0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Alô,
1: alô, 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 nerds! Aqui Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, pizza de replicador no preço.
2: <risos> Caraca, aí, peraí, peraí, que eu não... Você perdeu aí? <risos> Como é que eu vou seguindo disso aí?
3: Pergou todo mundo de calça, riado. <risos>
2: Olha que o é bom, mas o Orgre é bom. Peraí que o meu replicador tá com defeito
3: aqui. Alô, fábrica, aqui é o Gordirro. E lembrem as palavras da Rainha Borg. Abraço sintético. <risos>
1: Cara assustadora.
0: É, cara. Aqui é Carlos Voltor, audaciosamente indo aonde os Simpsons já estiveram. Simpsons did it. Simpsons did it.
4: Buenas, aqui é a Roberta Maná. E pizza de replicador pode não ser boa, mas o Ractadino tá funcionando. Pra Nossa. mim tá servindo.
2: Boa. <risos> Fala, galera, que é o Nick Ellis e eu não quero ser assimilado.
1: Ah, Nick.
4: <risos> Muito.
1: Muito bem, nerds! Olha, estamos aqui para falar de Star Trek. Eu tava com saudade de falar de Star Trek. Gente, o Star Trek está com tudo. Está vindo. Tem mais Star Trek vindo aí? É com o J.J.? É isso? O J.J. vai voltar? Sim. Vai trazer todo mundo de volta? Meu Deus do céu! E tem um monte de série de Star Trek. O D- J.J. vai voltar, mas não dirigindo, eu acho. Ah, tá. <risos> o que é a melhor posição do J.J. <risos> Sim, <risos> Tem um monte de séries de Star Trek, tem um monte de coisa. Gente, Star Trek é um universo, gente, um universo incrível de imaginação, de ciência, de história, de discussão social. E a gente vai falar aqui sobre as maiores viagens da... Não viagem, viagem de fato viagem, não é a viagem... A viagem... As maiores jornadas das estrelas, das naves de Star Trek, da Enterprise, de tantas outras. A gente vai falar sobre os momentos de exploração mais emblemáticos que a gente viu em 50 anos? Mais? Hmm, 50. 60.
3: 60? 60 anos. Calma, é de, é de 56.
1: É, e... Não,
4: 66. Ah, Isso, 6. aí
3: teve a festa de 50 anos em 2016 com o Star Trek 3, o Sem Fronteiras, é. né? <risos> e estamos agora, não sei fazer o resto dessa conta. É,
1: é, exatamente, meio século.
3: Levando em conta a pandemia, deve ser 70 anos.
1: Cara. <risos> exatamente.
2: <risos> e Deus?
5: Canelada.
3: Quem? Canelada. Ah!
1: Azagal, vamos para mais uma semana de mesa e cadeladas de Nerdcast. Vamos. Azaga, ah, hoje estamos falando de Star Trek, onde ninguém mais esteve. Porque nossa querida Paramount Plus está trazendo toda a franquia de Star Trek para o streaming, Azagal. Ah, oh, é
5: Olha, esse Trek é pina.
1: A biblioteca Star Trek já está disponível, ó, incluindo lançamento da quarta temporada de Star Trek Discovery. Tá chegando agora, Star Trek Prod de animação que vamos comentar nesse episódio muito maneiro, cara. Todos é o catálogo eu tô falando de catálogo Star Trek. Você vai ouvir esse Nerdcast? Eu tenho certeza que você vai ficar com vontade. de Você não é um Trek das antigas, você já sabe. Se você tá começando a conhecer Star Trek, a entender, porque, cara, Para onde tá mantendo o Star Trek muito vivo com novas produções. Vem filme novo aí. Que caramba! Olha, muita coisa legal de Star Trek tá acontecendo. Não é aquela parada de velho paia essa agora é. Tem uma nova geração, tem animação de Star Trek aí, cara, e Paramount Plus tá de parabéns por trazer este universo maravilhoso de ficção científica criado por Jim Roddenberry pro seu catálogo, olha só. Gente, é só você entrar em ParamountPlus.com.br é tipo plus, você escreve plus, plus. ParamountPlus.com.br você tem sete dias grátis pra experimentar. Por exemplo, ah, tem uma série que a gente falou agora, manda a série de Star Trek, eu quero ir lá experimentar pra ver se é isso que vocês estão falando, tem sete dias grátis, gente. Tem sete dias grátis pra maratona na galáxia, com todas as naves, com todas as enterprises passar um fim de semana na Deep Space Nine viajar pros confins da galáxia com a Voyager cara, tem muita coisa boa pra você ver Star Trek lá, no Paramount tem link aí no post, vai lá! E eu quero falar da Nuvem Shopping, Olha só, você que está começando a sua empresa, você que está empreendendo agora, você precisa de uma plataforma que vai te ajudar, que vai entender os desafios, que vai entender as suas dores, que vai dar suporte para você sentir capaz de colocar seus negócios no mundo. Estamos falando da No mundo online. No mundo online, sim. Estamos falando da... Que é o mundo hoje em dia.
5: Exato, é isso mesmo. Se você não tivesse negócio no
1: mundo online, (risos)
5: existe. E esse mundo online... Nem amolador de faca.
1: Aqui, não, peraí, falar. não tem como moladora de faca online? Vai, aqui nos Estados Unidos. De faca? Você
5: entra no site. Ah, tá. Sim. Aí bota lá, eles mandam a caixa, uma das facas pro
1: cara, ele ah, manda de volta. Você... Fica a dica. Se não ah, tem no Brasil, tá, já não. fica a dica. Eu tava pensando no cara que fica com aquela rodinha? Você lembra disso? É isso, ele fica ele com a rodinha. Ele passava na sua rua. Ah, Mas ele desiste. tem uma loja online. Ah, ele pode ter uma loja Agora online. Agora você não precisa esperar o cara passar na sua rua. Pelo <risos> menos aqui não precisa. <risos> Se você tem um negócio de amolar facas, <risos> que você quer ficar online, procure a Nuvem Shopping. A Nuvem Shopping é a plataforma para você criar sua loja online de forma simples, de forma profissional, pra você montar o seu negócio do seu jeito, escolher o seu meio de pagamento, meio de envio, tudo. Dá uma olhada no Instagram, é arroba Nuvem É isso, Nuvem de Nuvem e Shopping de Shopping, sacou? <risos> Só procurar Nuvem Shopping do Instagram e você vai ver. E tem link no post se você quiser ir direto lá pra criar sua loja online, pra ver como é que é. Pelo menos, ah, eu quero ver como é que é. Como é que é o passo a passo de criar a loja online. É muito legal. Tem link pra você clicar aí neste post e conhecer a Nuvem Shop. Mostra o mundo do que você é capaz de criar sua loja online na Nuvem Shop. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 23 minutos e 53 fronteiras finais. Ah, Zagal, quero falar dos nossos nerds que doam sangue toda semana e principalmente de pedido de doação urgente para Domingo Torres em Santos e São Paulo. As doações podem acontecer no hemonúcleo ou na Santa Casa de Santos, gente. Quem puder, é sempre urgente. Domingos Torres. Tem informações aí no post para você doar se você estiver em Santos, certo? Pedido de doação também também para Ana Carolina Nascimento Vidoto, que está com câncer nos pulmões e necessita de doação de qualquer tipo sanguíneo, gente. É só chegar no IEL, que é o Instituto de Hematologia de Londrina e informar o nome da paciente. Se você puder, gente, encarecidamente a gente pede aqui para você doar. Pessoal de Londrina, se você puder, vai lá. Antes da gente continuar com a lista dos nossos
5: queridos doadores de sangue aqui no Cacete de Agulha, acho que vale reforçar também, com certeza, todo mundo está ciente do que está acontecendo em Petrópolis. Petrópolis. Exato. Né, Da desgraça do desastre que tá tendo por lá. E o Afonso 3D é de Petrópolis. Ele está bem, a família deles estão todos bem, graças a Deus, mas ele tá lá ajudando. Uh-huh. Ele foi pra lá ver do que que era preciso, foi falar com os socorristas, com quem tá arrecadando mantimentos e tal. Então, se você quiser ajudar e não sabe como, entra nos perfis nas redes sociais do Afonso 3D porque lá você vai ver informações é, de como ajudar da maneira mais efetiva possível. Exato. Porque a vezes, por exemplo, eu fui perguntar, cara, o que eu faço? Como é que eu posso ajudar? E aí ele falou, segura aí porque tem bastante doação e eles agora precisam triar isso. Hum. Então, se chegasse muito mais coisa, ia ficar só... Em, em, vai ficar engarrafado. É, exatamente, é. só ficar empilhando. Uh-huh. Então, ah, eles estão vendo voluntários e tal e aí depois ele falou, não, beleza, agora eles conseguiram os voluntários. Então ele tá muito ciente por dentro do que tá acontecendo. É uma pessoa que a gente confia 100%. Infelizmente não é a primeira vez que acontece algo terrível assim em Petrópolis e ele já esteve lá ajudando. Então, é um ponto de, de contato que eu posso dizer que é bem confiável para você que quer ajudar ajudar, quer saber como dá para ajudar, né? Nesse momento tão terrível aí.
1: Tem link aí no post para os perfis do Afonso 3D e muito obrigado, gente, já, já, já adiantando quem puder ajudar da melhor forma possível. Valeu, galera. E quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana como Tiago Adriano Rodrigues, Riuri Gomes Fernandes, Renildo Leal Santos Júnior, Bárbara Fernandes Campos, Ethereum Lunaire, Humberto de França Santos, Victor Hackbart e Guilherme Silveira. Muito, muito obrigado, galera. Era.
5: Arte dos fãs. Olha aí, nós temos o Ozob pelo Gabriel Vitória. Me... Lembra que ele mandou umas artes eu falei, Sim. pô, você tinha que fazer o Ozob? Sim, ele, ele fez. e ficou, fez, ficou muito animal, foda,
1: cara. cara. Gabriel, foda tô. Ficou foda demais. tô arrepiado, cara. Ficou muito putz, gila. Você
5: que usa o nosso app já está vendo a imagem. Caraca. Caso você não use, entre lá no nosso site. Muito foda. Porque no Jovem Nerd, tanto site mobile quanto desktop, você vai poder ver todas as artes dos fãs, essas que a gente destaca e as demais, nós temos também um time-lapse do Heraldo Ferreira, ele pegou um frame de cada Nerd Office e, e ficou muito maneiro, cara. Ele, de todos os Nerd Offices? Segundo ele, sim. Caraca, tem maluco. bastante coisa. tem todos nerd os nerd Meu Deus. É legal eu... porque os primeiros, né, aquela fase das máscaras, <risos> né, é dos verdade, tapéis, dos óculos. Ah. Depois a gente tava inchadaça ah. cara Caraca, dá pra ver a gente gordando, brother. Dá, é. é
1: muito maluco. É, e, e aí, aí depois, depois a gente, Nada, aí não nada. Tipo, bem legal, cara. Aí começa a dar uma engordada de novo.
5: <risos> valeu, cara. Muito valeu bom. pelo, pelo timelapse. Muito com maneiríssimo. Bom. Nós temos aqui, ó. Poster Book of Boba Fett de Thales Prestes. Com maneiríssimo. Já Caraca. valeu mais do que a série inteira. Muito maneiro. E o Emanuel Bezerra fez Boba Fett Rises, que é o Boba Fett saindo. Ah, maneiríssimo. E que é melhor. Já tá melhor que toda a série. <risos> Também temos a arte do Felipe Andrade Um He-Man, ser ou não ser Um He-Man meio Macbeth Maneiríssimo Ficou muito legal (risos) Temos a Sokatano da Giovanna Gioia Caraca, ficou foda, hein? Ela também fez o Mestre Look, Master Look. Olha! Porra, galera, tá é inspirada, valeu, Giovana. Já o Paulo Vieira fez The World Eater, o devorador de mundos uh. do Nerdcast
1: RPG, o uh. terceiro episódio. Olha! Ah. Fênix aqui! Caraca, Olha isso. Gano! Gano
5: de <risos> Muito obrigado a todos aí que mandaram as artes dos fãs, as que foram destacadas aqui e as que não foram destacadas, mas que você pode conferir tanto no nosso. App quanto o no nosso site.
1: Muito bom. Obrigado, galera. Jéssica Proença, 18 anos, futura engenheira de controle e automação e cis quando possível. Olá, inimigos do reinado do grande Fete. <risos> Adorei. Venho aqui te totalmente do Nascar sobre o livro de Boba Fett que foi pra mim a melhor obra de audiovisual de Star Wars. E olha que eu nunca fui fã do Boba Fett Olha isso, A é. melhor olha, obra, a melhor, a melhor, a melhor. Vamos, vamos a ver, melhor. É. Vamos ver o melhor. argumento. Vamos a já. melhor, melhor. Ah, mas a pessoa pode achar melhor. É isso? Vamos ver o argumento. Embora eu não tenha achado isso logo de cara. É a única que ela viu? Não, vamos ver. Depois de ouvir o episódio, eu mudei isso porque quero levantar a bandeira de amor a essa série porque não entendi o ódio a mesma. Ver uma série do cotidiano que não leva a nada, só mostra diplomacia, os problemas pequenos da galáxia, é só o que pode apagar o final do enredo Skywalker. Eu concordo, beleza? E é importante ressaltar que não aceito críticas ao grande Temoeira. Ela ela gosta do Temoeira. Que também me deu medo nos dois primeiros episódios porque algumas cenas eu não entendia se ele estava sofrendo ou rir <risos> que ator. Mas depois disso ele me conquistou com o seu carisma, postura, grande atuação. Quando, por exemplo, ensinou o Tusk a pilotar. Tinha que não é digno de Oscar, não sei o que é. <risos> A narrativa da série me deixou muito empolgada com os flashbacks do Tanque, porque implica que diariamente o Boba lembra do passado e das relações que foram construídas com os Tusken. Essa parte do início eu gostei, pra caramba, do, 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 do Tusken. Pra mim eu vou começar a degringolar depois. A galerinha das motocas. E no começo, ele não matar me incomodou um pouco, mas depois eu comprei todas as ações dele, porque eu sinto o suave aroma da diplomacia. E falando da gangue que o Boba contratou, me mostrou o brega que eu gostei. Ela gostou, cara, não tem jeito. Gosta, gosto. Porque, no fim, as pessoas implantarem tecnologias nos seus corpos é incrível, tanto em Star Wars quanto em outros lugares. Mas, dito isso, realmente foi um pouco mal executada, porque parecia algo da Disney XD. As lutas da série me agradaram, no geral, mas algumas são toscas. Infelizmente, tão toscas que a maioria das lutas do live-action de Star Wars, que antigamente era só mexida de lightsaber pra lá e pra cá, depois virou uma dança maluca. Quando o mando apareceu, eu achei que seria desnecessário, mas foi interessante para enfatizar como os Jedi são e sempre serão os vilões zoando o sapo, pulando os bichos, dormindo na água e ainda fazendo tortura psicológica com uma criança. Ela cisa, Ela falou que ela assiste, né, nas horas vagas. <risos> e sempre é perfeito ver a engenharia Star Wars funcionando e isso tudo está relacionado ao melhor personagem da escrita, a perfeita Pelimoto, vulga, tia dos droids. Ela é, ela é um pessoal de maneira. E é importante acertar que agora eu quero uma série sobre o romance dela com o Jawa. E pra quem conhece o Universo Expandido foi muita excitação ver o Black Cristantan e o Cat Bane, que pelo menos... Deu um tiro no xerife inútil. Ai. O Cat Bem foi, foi a parte mais foda. Não, e é importante. Que... É, não vai. Deixa a garota escrever. Então, eu eu é... não vou ficar aqui. <risos> E repetindo. Ela ela elogia. E é importante mencionar que é possível que o Cad ben não tenha morrido, porque a máquina cardíaca dele continua pitando. Eu eu, eu quero acreditar nisso. E faz sentido o Cad ter vencido o Boba no tiro, e teoricamente ele é melhor atirador da galáxia, mas também faz sentido o Boba ter vencido no corpo a corpo, porque já foi mostrado que o Cad não é tão bom no braço. Mas ele derrotou o obi no braço. A luta final não me desagradou, embora falte estratégia mesmo. É uma luta ridícula, como eu já imaginava que seria, porque o Boba não tem aliados e a máfia dos Pikes não chegaram com força naquele momento. E a galera da vila é só um pessoal que queriam demonstrar que possuem honra. Mas a falta dos Tuskens no resto da série, principalmente nessa batalha, foi realmente broxante. Pois é, os caras decidiam matar os Tuskens de bobeira. Mas como eu, eu não tinha expectativa nenhuma para essa série, ela me agradou. Muito justamente por não ter uma história grande ou importante pra galáxia. Concordo com isso. Acho que tem que ter mais histórias locais, assim, de Star Wars. Só saber da política, da diplomacia e da engenharia das naves já, já me agrada. Se fizeram uma série Sobre engenheiros ou secretários, você foi o número um. <risos> Mesmo concordando com pouquíssima coisa nesse episódio, eu reconheço que é uma série difícil do mainstream gostar. E agradeço se não tiver uma segunda temporada, porque não quero ver hate em cima do Boba e do T. As cenas meio vergonhosas do Xanthan, o, o Wookie né? Correndo, a pele no carro batendo nos droids, até o secretário do prefeito lendo os termos do Boba me deixaram um momentos de felicidade que nunca senti antes em Star Wars. E como sou da geração Z, não tenho apego aos filmes clássicos com aquele trio que não consigo simpatizar. As prequels, mesmo me introduzindo nesse universo, me irritam por erros técnicos e desperdícios de personagens. E as sequels, obviamente, são intragáveis. Essa série foi um alívio pra mim, com um personagem que me identifica e me mostra coisas em pequena escala. E pra terminar, duas verdades. Pelimoto é o melhor personagem de Star Wars dos últimos anos e a série do Obi-Wan vai ser um desastre. Caraca, what the fuck? Rogou a praga o lado sobrinho esteja conosco. Ah, ela gosta do ser, né? Procurem Lacabanta, Boba Fett Remix do YouTube, que é incrível. Muito bom. É, fica aí a lição,
5: né? O ditado, né? A lição, o ditado, né? Que ah. hoje tu não se escute, é. se lamenta. É. Pedro Romero, 33 anos, São Paulo, SP. Como muitos, eu já estou esgotado de decepções provenientes de
1: novas obras referentes Aí, a Star Wars. Ele já falou mais na, na, na música que o Azagal está ouvindo.
5: <risos> e acredito que a Disney não está sabendo como trabalhar a franquia, tentando transformar num grande universo interligado de super-heróis, assim como o da Marvel, o que mostra uma desconexão. Com a obra geral.
1: Assim, é verdade, eles estão interligando as coisas, parece mesmo um, né, um caminho Marvel, mas... Mas assim, tá de com a obra geral, eu acho, eu acho que é interligar, entendeu? Eu acho
5: que não é esse o problema. Uhum. O, o problema dessa série não é ter o Mandaloriano, não é ter o Luke, não é ter o uhum. Baby Yoda, o Baby uhum. Yoda um pouco. É, é porque ele é ruim mesmo, <risos> entendeu? É, não é só isso, é porque ele é ruim, porque, porque ninguém devia saber o que aconteceu com o Boba Fett. <risos> É. Porque Rogue One hum. é ligado e é excelente É,
1: exato e, e é também, é uma história local É, conta né? um pedaço da história macro Mas não tem Jedi, não tem Star Mas é uma história que até é dispensável Roubamos os planos da Estrela é, da Morte, você pode fim. saber disso, não exato é, é. E aí você, o filme que descarta ah, Tanto que a gente foi? passou aí 40 anos sem saber essa história É, e aí quando a gente soube, ela foi legal Exato mas quando a gente Porque trouxe... ela foi bem executada, né? Exatamente, quando a gente soube a história do Boba Fett, hum. ela não foi legal mas ele continua aqui.
5: <risos> Essa série poderia ter um plot bem similar e funcionaria se fosse dividida em duas temporadas. Hum. Nossa, seu aqui. De explicar espero. mais ainda? <risos> Pensem comigo. Primeiro, a redenção. Ele escapa do Sarlacc e é capturado ainda malvadão pelos Tuscan. Ah. E não bonzinho como mostrado na série. Certo. Aí todo o desenvolvimento acontece na primeira temporada, Demorou o episódio inteiro na tentativa de fuga, hum. aí deixa ele prisioneiro, aí começa a conexão aos poucos com os Tusken, acontece alguma coisa, ele vai lá ganhando confiança, etc, etc. Pô, mas
1: você quer esticar mais a De Não, você tá erradíssimo. <risos>
5: Vem o treinamento, então já no final da temporada, nossa o assalto ao trem. Cara, isso é um terror, (risos) a morte que você tá sugerindo. (risos) Assalto ao trem, derrubada dos Tusken, então a vingança em cima dos motoqueiros. Para somente no último momento da série, nós descobrirmos que foi uma armação do Sindicato Pike, sendo esse o cliffhanger para uma segunda temporada.
1: Cara, isso não é um cliffhanger para se gravar de uma temporada para outra. N- é, nada dessa que você conta é isso, aí. Que você, sabe o que é? Eu nem, quem sa- você... eu nem entendi o que, que, que era Pike? Sindicato Pike. Não, mas
5: aí, eu foco gente... que é, qual é o alienígena que é o Pike? É o que? Tem esse nariz arrebitado? É o. Quem é? Eu não conseguia sacar quem era os Pike.
1: É, eu não, assim, eu não acho que tem força pra, pra assim, nossa, quero ver mais uma temporada disso, sabe? Se fosse final assim. Aí ele continua.
5: Já na segunda temporada, ao buscar vingança, e tomado pelo desejo de acabar com o negócio do sindicato, ele vê a necessidade de tomar o lugar do Jabba e contra. Controlar o comércio da região. Aí sim, fazendo aliados nessa hora, poderia entrar o mando e, com calma, construir um pequeno exército. A temporada culminaria com a captura do palácio do Jabba. Caraca, maluco, é a parada arrastada. Nossa, uhum. maluco. Deu a mim livre. E aí tem uma terceira demorada. É isso? <risos> Nossa, cara. Acho que a indústria precisa voltar a fazer as coisas com calma. Construir as coisas direito. Tudo na correria e mal feito como está é um desrespeito com a obra e com os fãs. Muito obrigado. Desculpe o e-mail que ficou longo. Ele só pegou a primeira... Debora... Ele pegou é? a primeira... Debora... Ele pegou negócio... Ele ficou... Cara, em... eu acho que... É, assim, <risos> eu entendo que você tentou dar uma solução. <risos> mas é. o problema não é esse. O problema é que a história é ruim. Independente. Ninguém quer saber Eu, do BabaFest. É o
1: cara que. É? é, esse cara que. Enfim.
5: É, o problema é que é o bandido que não é bandido mais. É.
1: <risos> A gente precisa de um bandido, bandido. o cara é bandido, o cara não é bandido mais, é? é exatamente. Ou é
5: bandido ou não é bandido. Agora, agora o cara, ninguém é bandido mais. <risos> A gente pode ter uma série que o personagem principal é bandido. A gente pode, não pode? É, tipo Working Bass. Exato!
1: É. Pode! <risos> Temos um e-mail off-topic aqui da Daniela Stocco. Carlos Alexandre, Zagal, espero que estejam bem. Muito obrigado, Daniela. Desde já, parabéns por todos os podcasts. Confesso que o meu preferido é Caneca de Mamica! Ah. Mas ouço os outros, incluindo o Speak English. E gostaria de contribuir uma discussão que surgiu no Nerdcast Speak English dia a dia em inglês. Eu sou brasileira, professora de francês e moro na Holanda. Tenho uma filha de 8 anos que usa o holandês no dia a dia e o português em casa. É realmente difícil manter o português na rotina das crianças quando moramos fora. No entanto, tento aplicar meus conhecimentos enquanto professora de línguas para que o português da minha filha não se perca. Aí, aprende jovem, né? Vamos aprender. De fato, aprender uma língua é desenvolver as quatro habilidades de comunicação. Ouvir, ler, falar e escrever. Elas se ajudam, mas se você para de praticar uma delas, as outras não dão conta de substituí-la. Isso quer dizer que a Gisele pode perder a habilidade de falar se não usar mais o português. If you don't use it, you lose it. (risos) No meu caso, comecei dando migué mesmo. Quando a minha filha tinha 3 anos, começou só a responder em holandês. Eu dizia que não entendia o que ela dizia e pedia pra repetir em português. Funcionou bastante. Ela só costumou falar comigo em português. O que eu faço aqui em casa é um acordo. Eu sei que holandês é mais fácil pra minha filha, mas nós entramos num acordo que, em casa ela fala português. Se estiver difícil, a gente ajuda. Ela pode assistir televisão em holandês, ler, brincar sozinha, mas se vai falar comigo ou com o pai, que também é brasileiro, tem que falar português. E quanto mais ela fala, mais fácil fica. As motivações extras são poder falar com os avós, ganhar as gibis, a turma da Mônica, ler sobre o folclore brasileiro e tal. Isso ela tem, ela realmente, ela adora a turma da Mônica, os avós estão aqui durante o período, tem a companhia deles, fala em português com eles. E é claro que ela ganha uma chuva de elogios cada vez que faz uma frase mais complexa, usa a gramática correta. Quando usa o subjuntivo, então? Aí é quase o carnaval aqui em casa. Eu sempre digo que ela fala muito bem português, que é muito legal o fato dela ainda, criança, saber falar duas línguas. Enfatizo que ela fala, não que ela entende. E enfatizo também quando ela se esforça para falar bem. É mais interessante elogiar o esforço que a inteligência. Ser inteligente é percebido como algo inato. Uma pessoa que recebe um elogio por ser esforçada tende a ter mais motivação e se esforçar novamente. Que legal! é Bem legal essa perspectiva. Enfim, não sei o quanto é difícil competir com a língua local. Por isso, os pais acham importante manter a língua da origem do país, as crianças precisam praticar a falar. Concordo. Nosso cérebro, assim como nosso corpo, procura sempre evitar a fadiga. Isso Ai, é verdade. Já dizia o já Jaiminho. É Exato. E é por isso que atende a querer falar a língua, né? A língua que está mais acostumada. Se você pode fazer do jeito mais fácil, para que tentar o um jeito mais difícil, não é mesmo? Passar a falar numa língua só é o mais fácil e mais comum entre essas crianças. Fazer acordos e ganhar recompensas e elogios ajudam muito para que as crianças tornem-se de fato bilíngues. Espero ter contribuído, nossa, muito bom. Você tem que fazer, sabe o que? É. Fazer um cofrinho. Aí toda
5: vez que ela fala português, hum. você bota uma, uma moeda uma paradinha de pra cofrinho pra ela comprar um pônei. <risos> sabe o <risos> um, é. um pônei? Um pônei. Um bodinho? <risos>
1: Eu não vou comprar bodinha. Eu vou comprar um bodinha. Já
5: vi que tem uns mini bodinhos, é maneiro.
1: Não, não. E aí, se ela fala inglês, você tira. Não, porra, não, mas. Claro? Não, não, é recompensa, não tem punição, brother. Tem que ter. Não é punição, é consequência. (risos) Não, não vou tirar. Tem que dar recompensa (risos) pra falar português, é isso aí. (risos) vamos tentar. E olha só, essa semana teve Nerdcast Extra, Zagal. Sim. Publicamos na última terça-feira mais um GeneraCast, Zagal. Aê, voltou o GeneraCast. Voltou o GeneraCast. Galera, olha, a galera gosta, cara. A galera pede. A gente conversa sobre genética. Tem muito papo pra conversar sobre genética. E esse GeneraCast, essa volta, a gente tá com o Ricardo de Lázaro Filho de volta, que ele é médico farmacêutico, co-CEO do Laboratório Genera. E a Ariana Rocha, que é nutricionista especialista lista em nutrigenômica. Ó. Oh. Profissões que você não sabia que existia, mas existe. Exatamente. <risos> Exatamente. Nutrigenômica. Por quê? Porque é a nutrição aliada ao conhecimento da sua genética, né? E a gente falou nesse episódio como a alimentação dos nossos ancestrais interferiram na carga genética que a gente carrega, na herança genética que a gente carrega no nosso DNA. Inclusive, a gente... Queixou, eu questionei, né? A sua alimentação pode alterar o material genético de um indivíduo? Você pode passar pra frente essa alteração? A gente falou de muita coisa. O que tem pré-disposição de menor absorção de nutrientes, como você adquiri-los. Então, cara, é um papo muito maneiro. Já tá publicado. Você dá um scroll down aí na sua timeline do Nerdcast, você vai ver. O GeneraCast já tá publicado. E quem quiser conhecer a Genera, tem link aí no post pra você fazer o teste genético, pra você ver a sua ancestralidade, entender os seus marcadores genéticos, pré-disposições que você tem, tudo que tem a ver com saúde, nutrição e os seus genes. Você tem um cupom de desconto de R$130,00 a HO É o GENERACAST 130 Esse é o, esse é o cupom. Você vai Vai lá, não compra sem usar esse cupom de desconto. Ele vale na compra dos kits standard e completo com o link aí na descrição. Mas olha, não se esqueça. Não é que você vai fazer o teste e é, ah, já sei tudo que eu tenho que fazer. O teste é uma ferramenta de auxílio para acompanhamento maior com o um nutricionista, com um profissional especializado, para poder guiar você, para você se entender melhor nas mãos do um profissional, certo? Então vai escutar o General é muito Maneiro e tem link aí no post para você conhecer a Genera. E hoje é dia de Nerdcast Empreendedor também, Azagal. Já está publicado aí na sua timeline. Hoje a gente está falando sobre vendas. Ó, oh. É uma parada muito importante. Né? Você pode saber um ofício, você pode ser uma médica, um dentista, arquiteto, o que seja. Você sabe o seu ofício, mas saber vender o Exato. seu ofício, o seu serviço, o seu produto é a coisa essencial e isso permeia todas as profissões. Então a gente falou sobre o Vende-se, Azagal. Vende-se, é, vende de traço C vende que é uma plataforma de um curso sobre vendas, é isso, é sobre vendas, que foi adquirido pelo Grupo Wiser, e a gente vai entender melhor um pouco sobre técnica, porque o, o, o papo é o seguinte, venda não é talento nato, não é, ah, a pessoa tem mais lábia que a outra, sabe vender melhor, não, é técnica, venda é técnica, e é isso que eles ensinam no Vende-se, a gente tá falando um pouco sobre vendas e sobre a plataforma, vale a pena você conhecer, tem link aí no post, porque se você ouvir até o final o Nescax Predador, tem desconto especial só pra quem ouvir pra quem quiser fazer o curso vende-se tem desconto especial mas aí você tem que ouvir lá na, na, na publicada aí. Ah, tem link aí no podcast. corre lá que é muito valente.
2: foi uma época tão boa pra ser tracker, né? Porque nunca teve tanta coisa em produção, assim. Então, o que a Paramount fez, assim, é foda, porque eles estão produzindo de tudo, né? Tem série ah, de animação. Eles têm uma
3: marca, né? Eles têm uma marca, ou como eles agora gostam de dizer franchise, eles têm uma coisa só, né? Todos os Sim. estúdios estão correndo atrás por conta de seus serviços de streaming. Vira e mexe, às vezes a Paramount trata bem e às vezes trata mal Star Trek, né? Vai da Já gestão, vai. né? A última presidente, por exemplo, mandou travar tudo de Star Trek. Aí ela saiu e agora o novo cara que assumiu disse, não, cara, temos um serviço de
1: streaming e a gente tem uma joia da coroa que é nossa. Exato. Entendeu? Vamos revitalizar. É uma das maiores franquias. Essa história dos filmes, a tripulação original, né, começando com o Star Trek The Motion Picture, que veio com um sucesso estrondoso de Star Wars, 77, e aí o pessoal falou assim, o que a gente tem que é nesse para de espaço e tal? É, tem aquele negócio lá Star Trek, lembra? (risos) Todo estúdio queria encontrar seu Star Wars, né? Exatamente, exatamente.
3: O te abriu a gaveta de, gente, a gente tá Série velha aqui que já tinha nave
1: espacial e tiro e tinha piu 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 pau no espaço, né? <risos> a gente tava fazendo isso há muito tempo, exatamente. O hipster, nós somos hipster dessa porra, então vamos fazer filme disso, exatamente. Tava em sindicância, tava fazendo sucesso, exatamente. Primeira, não, e tava tipo... andando a
3: phase 2, né? A phase 2 tava pra
1: a rolar a TV, tava né? Pra Exato.
0: Tava
3: pra rolar, aliás. O, o design da Discovery de Discovery é a Enterprise da phase 2, né? Com aquele giro no meio, né? Exato. E o corpo triangular, se não
4: é né? E é interessante a gente pensar também que o, o próprio Gene, ele falava né, lá, lá atrás, assim, quando a série foi cancelada, que ele achava que as pessoas, que embora o homem estivesse chegando na Lua, as pessoas não estavam não prontas pra uma coisa tão... uma exploração espacial, da forma que ele tinha proposto, né? Depois chega Star Wars e ele, tá, agora tá, né?
1: É isso aí. Agora <risos> vai. Chegando
4: desse
0: início, né, a gente já falou isso aqui, eu acho que em outros Nerdcast, a visão do Gene Rodenberry era absurda, né? Uhum. A percepção dele de futuro, utópico, é, é a aquele futuro que a gente sonha um dia chegar e que a gente, hoje em dia, vê cada vez mais longe.
1: <risos> a gente tá se aproximando mais de Blade Runner do que de Star Trek, exatamente. É. Mas Ó, é, isso eu acho é... que a gente tá mais próximo das guerras do Khan, né? Aquelas é, guerra, é. guerras é. genéticas, né? <risos> Ah, tem que passar, exato, lembra do lore, a gente vai ter que passar por uma terceira guerra mundial, ter que... um monte tem, de coisa. Exato,
0: assim. é verdade, é verdade. A gente vai ter as guerras genéticas. E, e vai é surgir uma... aquele
3: peitoral maravilhoso do Ricardo Montalbano. Pô, pô,
0: eu fico pensando, quem hoje conseguiria substituir aquele peitoral do Ricardo Mortal Kombat?
1: não, ninguém, o Rex talvez, não tem, não tem ninguém eu acho aquilo
4: uma cara de uma capa de um disco do Manowar, eu olho pra ele, e me pergunto o Manowar não é?
1: nossa, é muito e eu né?
4: começo a imaginar ele cantando Woman Be My Slave é, 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 é um pouco negócio. Meu na, Deus. na
3: versão dele
1: é Kirk Be My Slave, né <risos> caraca Tchekov é, Be My Slave, eu quero puxar aqui um momento incrível que para mim é, é, é assim muito significativo em termos de, de jornada que respeita essa premissa de é, que antigamente era Where no man has gone before que depois com a nova geração virou Where no one has gone before muito mais inclusivo né não só homens e mulheres mas a todos os seres conscientes que podem explorar o espaço né e cara o primeiro filme Star Trek: The Motion Picture é, é muito isso né cara eles um filme que foi um filme conturbado que eles fizeram com o roteiro começaram a filmar com o um roteiro incompleto ainda. A ideia de revolucionar, né? Trazer um, uma ideia fantástica e genial. É, exato. Eu tive o como consultor científico, sabe? Era, era um time brabo, né, cara? E essa ideia de que vem uma nuvem misteriosa, uma nuvem cósmica em direção à Terra e vem absorvendo tudo que vem pela frente, esse mistério cósmico... O que que é isso? Ninguém sabe. Ninguém é páreo pra isso. Os Klingons não são páreos pra isso, ninguém é paro, o que será da humanidade estar vindo pra Terra, assim, assim, ele tem todos esses elementos, né, primeiro é a Terra em perigo e o grande mistério e a Enterprise se colocando entre, né, a, a proteção da Terra e esse mistério né? a Enterprise é sempre a última nave, né ela tá yeah, sempre perda roubada, né é, é,
2: última... é. o <risos> chavão é o último...
3: fez a série, né
2: <risos> é o último bastião é. da humanidade
0: qual é a nave mais perto, senhor? é a Enterprise
1: é. Droga, vai ser o nível para destruir <risos> o planeta. Quando a Enterprise finalmente entra na nuvem, é uma cena. É, primeiro que lembra muito 2001, né? Cara, aquelas coisas meio psicodélicas, né, vindo e tal, e eles olhando, né, a entrada na... interminável, né, parece interminável essa cena. Hoje em dia, jamais funcionaria como filme, as pessoas não vão aguentar ficar um minuto, quiçá cinco minutos, vendo coisas psicodélicas. De... Ô, Alexandre, <risos> é eu vou te dizer que já não funcionou
2: na época, né? Porque... É, exa- é, é, diante diante da caralho.
3: agilidade que foi Star Wars, aquilo ali parecia um mastodonte, né,
2: cara? É, então, é não.
3: Se, se você pensar, por exemplo, em Alien,
0: você tem uma cena inicial de Alien que é até zoada depois de... Até em Spaceballs, em outros filmes, que é aquela entrada da Nostromos, e aí fica a câmera e a Nostromos passando, 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 (risos) passando, passando,
1: mostrando a grandiosidade na nave. Ela foi infinitamente inferior em tempo. Mas hoje, eu, cena é claro que tem um sentimento nostálgico, aquela coisa, né? Uma afeição por ter feito parte da nossa infância, etc. Hoje, quando eu revejo essa cena, claro, uma cena lenta, então, mas ela tem o valor de ser assim justamente porque esse é o momento to boldly go where no one has gone before. Demais, sabe? Nós estamos explorando algo inteiramente novo e a música acompanha esse clima. A música é densa, misteriosa e pesada. E tipo assim, cara, a gente tá entrando, entrando e não acaba, sabe? E é uma coisa, eu acho que pode ter um pouco de influência em Star Wars porque o início daquele, Star, a ideia toda do Star Destroyer passando em cima da câmera e não terminando, então pra você mostrar o tamanho do império, o tamanho da ameaça, né? Isso pode estar de alguma forma embebido assim na. na, na... pra dar a grandiosidade da coisa, Sim. pra dar a dimensão da coisa. Sabe por quê? Porque hoje eu vejo que alguns mistérios, alguns problemas em filmes, e séries e tal, se resolvem com uma facilidade, tipo assim, ah, quando o um herói quer resolver, ele resolve, entendeu? E aí, nesse sentido, tipo assim se a gente vai criar uma ameaça que é. Tão colossal e gigantesca. E a Enterprise entrar e. Ah, entrei, 10 segundos de vi- efeitos visuais e já tô lá no, no centro da nave. Já tô resolvendo a problem- o problema, já tô me comunicando com a entidade alienígena. Você vai estar tá diminuindo o peso daquilo, né? diminuindo a grandiosidade monstruosa do que é aquela ameaça, aquela nuvem. Então eles levarem em Salacim, eu não sei quantos. 5 assim, minutos de duração de, de galera olhando pra tela? Tem que ver na trilha sonora pra ver a faixa. É de quantos minutos ele é é, é, de de minutos, né? é uma eternidade. É uma eternidade porque não acontece nada. Você fica literalmente <risos> vendo aquelas imagens daquela nuvem passar e você entrando só que É basicamente você sentar
0: no
2: pátio da sua casa pegar aqueles
0: caleidoscópios.
1: Olhar pro <risos> o e ficar girando E ficar gira o caleidoscópio,
2: exatamente. Tirar o caleidoscópio por algumas horas. <risos> o problema, Alexandre, é que você falou que ninguém nunca foi nesse lugar. Antes né? de 2001 já foi. Então é boldly go where 2001 has
1: gone before.
4: <risos> Pô, 11 anos antes, inclusive.
1: Você falou tudo, cara. Esse filme, a própria trama é a exploração, porque no, no centro da nuvem tinha a Voyagers, que eles era Voyager 6, né? Era uma Voyager fictícia. É, Vidger. Essa é uma Voyager fictícia, né? Que teria viajado, sei lá, mais rápido que a velocidade da luz, lá com warp Drive e tal. E encontra. Eles não falam isso, na real. É? Eles falam que foi uma Voyager que foi enviada pra explorar. É que a
2: gente ainda não mandou, Alexandre, mas ela vai
1: rolar. Ela é, vai rolar ainda, tá Vou doido? Ver, é, vai acontecer, ainda é, é. vai acontecer, é. é. ainda vai acontecer. Explorar, ganhar informação juntar informação sobre o universo e trazer de volta ao Criador. E ela, em algum momento, de alguma forma misteriosa, ela, encont- ela se tornou um ser vivente, né? Um ser consciente. Ela absorveu e ela não estava destruindo as coisas. Ela estava absorvendo conforme a sua programação. Cara, isso é muito genial, cara. É a programação de uma sonda mandada pela Terra no passado. E ela ganhou um poder tão gigante com essa consciência e ela começou a absorver planetas inteiros, nebulosos e tal. E ela estava vindo pra Terra mostrar que nem um cachorro que vem trazendo o <risos> um rato morto. Aqui está todo o conhecimento da galáxia. Obrigado, querido. Eu agora tô vendo a
2: Enterprise entrar num rato morto.
3: Nunca mais vou ver essa cena. Não,
2: não, agora ficou, eu já tô mano. até gostando mais desse filme. Eu acho que esse filme é bom. O problema dele é que ele precisava de uma edição melhor,
1: sabe? Tipo,
3: é, e eles não precisam mesmo. usar pijama de discoteca, né, cara? Por favor, né,
1: querido? Então, esse filme se você for ver hoje, ele é um filme muito lento. Você tem que tomar isso como base. Tem que ter a paciência de de saber que você tá em outra época, tá 40 anos atrás, mas você vai ver uma coisa boa, cara. Você vai ver um roteiro decente, um roteiro científico, sabe? Bem cuidado. É muito maneiro.
3: Os personagens param para discutir as possibilidades do que fazer. Se a gente olhar os vídeos do J.J. Abrams, eles estão correndo pelos corredores (risos) o tempo todo. Exato, exatamente. Pra câmera não ficar parada. Ah, não, não. Vai ser de... Pô, gente, a gente adorava aquelas cenas do Kirk com o McCoy dentro do do consultório pra... Bônus, me diz aí, o que eu devo fazer? Não, os caras ficam correndo de um lado pra outro na nave. Que capitão é esse que corre, gente? O que ele tem que resolver? Pô, quando você tá com patente alta, quem corre é o subalterno, amigo. Não é você. (risos) (risos) É é que, na verdade, o J.J.
0: Abrams, ele queria colocar o Tom Cruise no papel do capitão.
1: (risos)
2: Aí
0: ele falou, vai ter corrida, vai ter corrida o Tom Cruise. Ah, porra, acho que eu vou, mas não quis.
1: Não tem como comparar. É
0: outra outra pegada. É é muito mais aventura do que
1: E... É, é científica.
4: E os Exato. melhores episódios de jornada, pelo menos são, na minha opinião, não, não todos, assim, mas é, se a gente for pensar em nova geração, é, Measure of a Man é um episódio inteiro de tribunal, sabe? Tem muitos Sim. episódios que, pelo menos, são no meio top 10 de cada série que são de tribunal ou que são resolvidos numa numa rally, assim, das pessoas discutindo. é, yeah.
3: é. Fala episódios yeah. falastroi. Mas a gente gosta, porque a gente gosta dos personagens, a gente yeah, gosta dos é Star- dilemas. Também. Mas estar no homem o cara saca o blaster e resolve, sabe? saca o sabre de luz e resolve. É a pegada de Star Wars. Star Trek, a gente gosta de ver o diálogo, as pessoas raciocinando, o dilema ser diplomacia, vencido.
2: Né?
3: É. É. E, e, a diplomacia, e lembra, a maior exploração de Star Trek é do espírito humano. É verdade. A grande exploração é. de Star Trek é o espírito humano, é, é a nossa é. ética e é a gente se colocando em contato com outras culturas, respeitando, absorvendo né? e não batendo, né? A Star Trek atual, pra ter ação, a cultura que Star Trek encontra, apanha. Mas antes a gente. Tinha isso, né? O, o
4: descobrimento. E na Pale Moon Light, sabe? Tem vários episódios que é isso, assim. É, é, é como a pessoa se sente. É, é tipo assim, eu acho muito massa esses episódios em que tu termina pensando: o que que eu teria feito nessa situação? Qual teria é. sido a saída ética? E não tem uma resposta só. Ou não Esse tem uma episódio, resposta só. Esse episódio, Roberta, é o meu
2: favorito, assim, de todas as séries. Porque Qual? ele é muito foda. Ah, é. ele é muito eu foda. Também. Porque chega naquele ponto que justamente você tem que decidir se realmente, entendeu? Você enganar os três caras da ali, não vai ser melhor do que deixar todo mundo morrer, entendeu? Então, tipo, é. as coisas também não podem ser totalmente... Entendeu?
0: É, é, é um episódio foda, porque eu acho que ele, eu acho que nenhum outro capitão, tipo, dos principais...
1: Explica pra, explica um pouco pra quem não viu o episódio, qual é o contexto. É,
0: eu vou explicar um resumo, gente. O Apeio, the Apeio Moonlight, né, essa coisa é... A gente tá no Deep Space Nine, no meio de uma guerra, né, que eles descobriram lá um vórtice estável que leva pro guarda-antigama, e descobriram uma raça que é dominadora, chamada o Dominion, que é quem controla esse quadrante e eles estão em guerra, né? A gente, a federação está em guerra com essa galera, eles estão invadindo e a federação está precisando de ajuda, então está procurando aliados. E os Romulanos não estavam querendo se meter na guerra. Então, é proposta Sem
2: proposto... Romulanos, a
0: gente não ia ganhar a guerra. Não ganharia. <risos> Ela estava perdida. Então, o Cisco toma pra ele a o responsabilidade, cap- capitão, né, é, Que o cap... é o capitão da Deep Space Nine. Na época que ele, ele já era capitão, ele ainda era já comandante. Era
3: ele já era capitão. Ah, é sexta temporada, já. Já era, já era capitão melhor capitão Cisco foi mal é melhor capitão eu Cisco
4: eu também acho concordo também, também acho. mas bom. só para dar uma contextualizada alguns episódios antes a gente tinha o Bashir com os amigos aumentados dele que fizeram uma <risos> série de cenários e se deram conta que realmente não tinha como ganhar né nesse episódio no início de na Peon Light o Cisco tá vendo eles faziam é, uma cerimônia acho que semanal ou diária não sei de ver as pessoas que tinham morrido na guerra né então o episódio ele começa num tom muito sombrio assim que eles lendo nome por nome porque eles não queriam olhar aquilo só como números,
0: né? Sim. É, e aí a parada segue dentro do episódio, né? Eles tentando convencer os Romulanos, mostrar que o Domínio não vai parar ali, que não adianta fazer acordo, que eles têm que fazer parte da guerra. E eles criam uma mentira <risos> dentro do, dos Romulanos, dizendo que o Senado Romulano já tinha sido invadido pelo Domínio. Eles já estavam é um lá feio, dentro. Eles Combinado, criam né? fake news do bem. É, criaram Cara. uma
3: fake news. Vamos <risos> romulano. os Romulanos passaram a sua existência espionando, fazendo também fazendo fake news, Deus, terrorismo. É, a não, inteira. Pô, um troquinho, um
2: biscoitinho de volta. <risos> de volta.
1: Só pra vocês terem noção, cara, eu... Romulanos tem muito uma ideia da União Soviética durante a Guerra Fria, né? Um, um estado. Não, de... eles eram
3: mais a China, porque eles eram o perigo, o, o perigo desconhecido, né? Que nem a língua é... era conhecida. Os, os Klingons fute. era a União Soviética, né?
1: E os Romulanos seria a China, né? Basicamente. Mas assim era é um estado autoritário, um estado militarista um estado de, de vigilância, né, eles falam que né, o, 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 a, as casas dos romulanos não, não tem porta da frente, não era isso, que você só tem que entrar pela porta de fundo então, que, é, tinha uma parada, isso, é uma a parada, parada. e que é parte da cultura deles, a espionagem, né, o estado de vigilância eterno é, é, é para a cultura romolana, e eles brincam com algumas coisas que tem a época da Guerra Fria, né, que a, a, a cerveja romulana todo mundo adora, mas é proibida, porque os romulanos é aquele estado de Guerra Fria <risos> os charutos. É, é o charuto cubano, exatamente era o bloqueio, <risos> né, você não podia negociar
3: é com eles. <risos> o KGB deles é o tal Shiar, né? Tal a, a, a polícia política e de espionagem,
1: né? Exato. E aí, por causa disso, eles têm uma frase, né? Famosa, né? Que eles usam nas séries que é Beware of Romulans bearing gifts. Cuidado com Romulanos trazendo presentes, né? Nunca confie no... Você né? vai se fuder.
0: Isso é falado em alguns momentos da série clássica, acho que num dos
1: filmes. Um dos dias que eu fui, tava levando a minha filha na escola, tinha um... A escola tinha preparado uns presentes pras famílias. Então, é... Eu fui buscar, na verdade, fui buscar ela e aí a moça me deu minha professora que não era professora dela, era uma outra era uma assistente lá, que eu não conhecia nunca tinha me visto, ela veio entregar o, o, o saquinho de presentes que eles prepararam pra nossa família né, todas as famílias ganharam. Eu abri a janela né, a Gisela entrou no carro e tal, minha filha, eu abri a janela, que ela veio com o saquinho, abri a janela do carona ela veio e ela falou assim Beware of Romulan's very Gifts <risos> é sério, é, 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 é não me conhecia. Ela não me conhecia. Não sabia quem era. Não sabia que eu era treca, que era fã. Então, ela simplesmente mandou... Essa. Eu fiquei tão maravilhado com aquilo que eu não consegui responder. Ela nunca soube que eu era mega fã que eu captei, que eu adorei a referência dela. Eu simplesmente falei, thank you. <risos> <risos> cara, foi, muito, foi uma experiência muito única. Se, se você tivesse tinha que ter tido a presença de espírito, levantava...
0: Live long and prosper. É,
1: eu não tive... <risos> eu fiquei muito... Foi muito pego de surpresa, fada, cara. Fada. Eu não tive presença de espírito, de falar nada, cara, só de rir <risos> e agradecer, cara, foi muito mano. não, mas
4: não é possível, ela devia saber ela, ela devia conhecer tua filha não é possível, não, não não, não, não. não sabe, cara, eu tô, não, não não conheço,
1: eu moro nos Estados Unidos ninguém sabe o que é jovem nerd aqui, sabe tipo, <risos> não ah, tá a, tua filha pode ter comentado alguma coisa é. cara, é. não n- foi muito aleatório, cara e foi muito maneiro
0: é muito aleatório, cara, é muito aleatório
1: é muito aleatório aí eu eu queimei o saco (risos) ela (risos) avisou
2: A
0: gente puxando, assim, esses episódios, cara, eu, eu lembrei de um que é, pra mim, o mais bonito da, de todas as séries, né? Pra é mim, assim, o
2: melhor. Porra, <risos>
0: é óbvio. É o Inderlight. O oh, Inderlight. Maravilhoso. E, esse episódio, ele começa, né, como praticamente todos os episódios de Star
1: Trek. É, fala, fala de qual é, de, de, de Next Generation.
0: É, da Enterprise, do Picard.
1: Next Generation. Do Nova Geração.
3: Encontrando...
0: Quinta temporada, né?
2: É, da quinta temporada. 25 o da quinta temporada.
3: Nossa,
1: que memória perdeona! A
2: última episódio <risos> da aqui, é né? Não,
1: não Que memória, ninguém tem memória, ninguém tem essa memória.
2: Eu vi esse episódio hoje, cara, e eu cara. chorei pra caralho porque esse episódio é foda, cara. O,
0: o, a Enterprise encontra uma sonda, né? A ora, 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 ora. Né, Ela claro. é...
3: A Enterprise faz encontrar a sonda, divide <risos> exatamente,
0: sonda <risos> das baleias, basicamente o, o normal de todos os episódios de jornada nas estrelas em todas as séries. Uma nave encontra uma sonda. Cara, é só
3: se se capitão eu dizia desvia. Leme, desvia. Chega, não aguento mais. Mas
0: então, todos os
2: capitães fazem isso. Por isso que só a Enterprise encontra. Exato. Os (risos) caras falam assim, não, não, deixa pra Enterprise isso. Não vou mexer, não. Eles que gostam de fazer essa parada. né?" Porra, todo
3: todo mundo mundo faz isso. né? Tá numa manual da frota. Ao ver uma sonda, desvie. A Enterprise
1: vai interferir. Exatamente. (risos) Não, você eu noção, os capitães todos Devem ter um, um grupo de zap entre eles e falam assim, galera, ó, tem uma sonda rolando ali no setor tal, assim, todo mundo se afasta porque a Enterprise vai ser a nave mais perta e deixa eles resolverem esse rolê. <risos> Exatamente. <risos> Não, e excluindo sempre o capitão da Enterprise, né? Excluindo sempre Maluco, a Enterprise tá sempre mais perto da merda porque a galera se manda, brother. <risos>
2: Deixa essa porra pro... Deixa lá que eles
1: resolvem, eles resolvem. Não é
3: coincidência, cara. Não é isso. A gente fica achando que é coincidência. Coloque a mão no coração. (risos) Se tivesse um grupo de Telegram dos capitães... Vocês manteriam o Picard? O Picard é muito chato, cara. <risos> Amor de Deus. Não, o Coitado do é muito excluído, né, cara? O Cisco é o admin, tá? Porque qualquer coisa ele dá-lhe a porrada e quem, quem postou o meme do bom dia, entendeu?
2: Né? Se o Cisco pode
1: ir o pecar, já tá fora de cara. Ah, <risos> é, é, exatamente. Nunca convidou, nunca convidou. E a Jay não é sempre demora pra responder. Cara, não vai... Mas ah,
4: mas sabe o que, que eu acho? Eu acho que lá pelo final da série, quando chegou lá no final da sétima tem Temporada ele chegou naquele episódio Mask. E aí, eles encontraram aquele negócio lá, aquele arquivo lá da, da civilização antiga. Daí eles pensaram assim: tá, vamos, vamos, vamos voltar pra casa, entendeu? Você acha que aquela lá foi a última vez que eles resolveram Não. dar uma investigada? Vocês lembram daquele episódio <risos> horroroso? Que um ah, templo antigo. Eu lembro, do eu lembro dessa porra.
0: Eu lembro dessa porra. Mas esse <risos> que tem episódio. Que, eu, do... que a parada meio que possui o Data.
4: Isso, Exato.
1: isso. Android. É um Android, né? É esse episódio que ele descobre que existiu uma raça primordial que semeou a vida no universo? Não.
0: Não. Não, não, é, não. Isso é antes. Isso é, antes. é, antes. é no outro, início né? da... Acho que é sexta temporada. Que aí junta quatro capitães, né? Um, um cardassiano... Não, isso acho que é sexta temporada. Um cardassiano, é, é. um romulano, um Klingon e o Picard. E eles descobrem que todas as raças estão unidas por uma única raça que criou todo mundo. E aí eles, na boca pequena, eles apagam isso.
1: Mas a gente tá falando do Inner Light. Esse episódio que a Enterprise encontra uma sonda... Você...
0: Não, <risos> é, só que diferente da maioria das outras vezes em que a Enterprise encontra uma sonda, <risos> essa sonda... Sonda, ela, tipo, imediatamente barrendo, passando a barreira do escudo, passando a porra toda, ela se conecta com o Picard e o Picard desmaia. Isso. E aí a gente vai pra uma cena em que o Picard tá vivendo num planeta, sem saber que porra é aquela, com uma família, é, com
2: crianças, é, com estudiosos. Ele acorda sonho, né? com uma mulher, depois é que ele decide ter os filhos, é. ele acorda com é, a mulher.
1: Ele acorda com a mulher, é verdade. Mas ele incorpora isso como se fosse um sonho, né? Porque quando você, você começa a sonhar numa parada absurda, você não questiona, porra, tô sonhando. Você acredita na parada, você faz parte daquele mundo maluco. Ele não, vive não. 40 anos ali naquele planeta. Pois
2: então. é. Pra
0: ele, a percepção uhum. dele ali no início é, eu tenho que sair daqui, eu tenho que voltar pra casa. Mas a coisa vai se passando e como se os anos fossem passando pra ele, até que ele aceita o fato Sim. de estar ali.
3: E passa a viver aquela vida. E ele passa vida. a curtir viver uma segunda vida, né? Porque é a vida que ele não viveu, né? Meio de camponês, é que até o Picard mostra, né? Que ele podia ter Exatamente. o Chato, a vinícola,
0: eu uma família. Aprende a tocar
2: flauta.
3: Porra, e é foda, porque ele aprende a tocar
0: essa flauta, né? ele passa 40 anos ali, ele aprende a tocar a flauta e isso volta em outros episódios depois, e até no Sim. filme, volta quando ele volta e toca essa musiquinha na uhum. série Picard, na primeira temporada teve também essa musiquinha, cara é, é uma parada que foi um episódio tão foda e marcante, porque Nossa, ele é muito acorda da na, na Enterprise de volta, tendo a lembrança daquela vida
3: inteira de uma família, de, de tudo que ele aprendeu é. e descobriu. E como ator, deu uma chance dele viver um outro personagem dentro do personagem né? É. Foi isso que também foi premiado, ele foi concorrer
2: a um monte de coisa, por
1: ele conta disso, é Isso é muito interessante, porque, aliás, um conceito que a gente viu, por exemplo, o Inception traz esse conceito, né, de você viver uma vida em alguns minutos, né, quando você ia lá as camadas de sonho, então, e tudo, a gente tá brincando que Simpsons dele it, tudo Simpsons fez tudo aí que pode, Star Trek did it, as paradas, Matrix, todos os negócios do mundo virtual, que ninguém sabe que tá no mundo virtual, e acho que tá no mundo real, já teve episódios de Next Generation sobre isso, muito tempo antes. Quando
2: ele chega lá, ele dá um colar a mulher dele, e esse colar, ele tem o formato da sonda. E aí, quando eles recuperam a sonda, dentro da sonda tá a flauta, <risos> que você falou que volta pra ele, né, cara? Então, isso é muito legal, porque tem essa coisa dele, tipo, ele fala pra filha dele, né, enquanto ele tá lá naquele planeta. Ele fala pra ela aproveitar o tempo, pra ela viver o momento que a gente tá vivendo, né? Porque, tipo, nunca é. mais você vai ter esse é, momento. É, vamos explicar que gente. essa sonda
3: era de uma geração. Era uma sua, as memórias coletivas de uma Perfeito. raça que ia ser extinta por causa da explosão do seu sol e não tinha como fugir. Então, eles que eles eram se preservar e Sim. dizer, olha, quem nos encontrar vai nos conhecer. Não era uma maldade, era apenas quase que como você vê, sabe aqueles álbum de retrato de alguém que você Sim. quer mostrar
2: para um amigo? Era Entendeu? pra, pra <risos> contarem a história deles, né? para manterem a, a, a tradição deles. Tipo um deles, documentário. Tipo. E aí você é descobre isso. que aquela sonda foi lançada justamente mil anos antes e aquela civilização não existe mais, cara. É, e aí a foda, cabeça cara. explode, né, cara? E
1: tudo muito filosófico, né? Porque é uma memória vívida, e interativa, né, de uma civilização que já não existe mais, e ela puxa o cara, e ele, ele vive uma vida em alguns minutos, né, ele vive 40 anos lá, e em alguns minutos, e, e tipo assim é a forma mais intensa mais efetiva de você conhecer uma cultura, ele sai de lá como parte daquela cultura, entendeu? Exato, Exato. Ele, Exato. É uma, ele é um nativo daquela cultura. E aí quando ele volta a ser ele mesmo, você imagina que loucura, você porque o Picard, capitão da Enterprise, etc, depois de algum tempo, vira uma memória meio, meio esquisita, lá no fundo da sua mente. Ele, ele abraçou aquela vida. Tipo assim, era como se fosse um sonho distante ele ser picado. E quando ele volta ele fala assim, meu Deus, essa vida toda que eu vivi foi só uma simulação. e Mas, mas foi real. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa que viveu teve filho porque é muito emblemático pelo fato do picado ser uma pessoa solitária, que escolheu a carreira na Frota Estelar ao invés de ter uma família, de viver uma vida normal e tal. E ele Sempre foi muito sozinho, né? E aí ele vive uma outra vida. Ele vive a vida da família, a vida de crescer em casa, ter filhos, etc. Esse até a morte dele, até o fim da vida. E quando ele volta a ser picado, cara, ele não é só mais o picado. Exato. Quem somos nós? Nós somos a soma de experiências. Não é uma coisa que você pega num, num conta-gotas assim, ó. Aqui está a sua essência, quem você é. Nós somos uma soma de tantas experiências, de tantas coisas. E aí o picado passa a ser muito mais do que ele jamais mas foi, porque ele é a soma dessas outras experiências ele é essa vida também, e quando ele acha a flauta, que, né a real, que tava simulada, mas ela tava na sonda, né, era isso? Eles acham a... É, a... É. A... Não, é, é. Ela é ele, a real. Mandou,
2: ele mandou tipo, o Picard, né quando ele é o Kamin, lá, o cara no planeta ele faz parte, ele faz ele é parte do conselho, e ele manda, é um dos caras que manda a sonda, então ele manda a flauta justamente porque a pessoa que vai receber aquela conexão, vai aprender a tocar flauta.
1: Aí quando ele volta pra Enterprise, que tem aquele cooldown né, que ele volta a lembrar quem ele é, onde é que ele tava, Enterprise, meu Deus, tudo isso aconteceu. E o episódio termina com ele tocando a melodia na flauta. Putz, é muito poético. Esse é um puto episódio mesmo, cara. É muito, muito poético. Maravilhoso.
0: Cara. E só pra, tipo, sem dar spoiler... Que
1: spoiler, cara? Esse episódio é de 92, Carlos. Tem literalmente 30 anos, cara. Não,
2: mas eu vou dar um spoiler recente,
1: eu vou dar um spoiler recente. Ah, tá. Porque esse é o
0: tema pra mim da segunda temporada de Picard. Quem é Picard? As escolhas que ele fez na vida e o medo que ele tem de fazer escolhas diferentes das que ele fez.
4: E faz todo sentido ele ter esse medo, né? Considerando também claro, agora já fazendo uma relação com a próxima temporada de Picar, que o vem aí, né? É, tem aquele episódio de Tapestry. Aliás, Sim. eu acho que eu, eu totalmente discordo do André quando ele diz que Picar é um chato. Gente, os melhores episódios de <risos> Picar exploração é maravilhoso, cara. de exploração interior são do Picar. Olha, tem Darmok e tem Sim. Tapestry, em que o Kill Darmoc dá a Porque você não trabalha com ele Roberto. <risos> Imagina aquele caneta chato da nave. É verdade,
3: é verdade. Chamado pro pôquer dos oficiais, gente. Pelo amor de Deus. O Já
2: André. Não gosta porque, o André não gosta porque ele é do Lower Dex, tá doido?
4: gordinho é que eu acho que o meu problema é que eu acho que se eu fosse capitão, eu ia ser tipo Picar, sabe? Eu ia ser
3: aquela capitão Eu sou o certinho mandão, entendeu? Então não ia dar certo, mas eu ia ficar sozinho <risos> assim, Eu ia <queria. risos> ser é colega do seu grupo de WhatsApp, beleza, de capitão chato, só eu e você, <risos> na frota e <de> o um Picard <risos> Mas fala desse episódio do Tapestry
4: Então, o episódio do Tapestry, ele é também da, da, da nova geração, né? E o que dá a possibilidade, o Picar ele tomou uma facada, alguma coisa assim, e aí naquele episódio a gente descobre que ele ia morrer porque ele tinha um coração implantado, um coração né, que, que mecânico, alguma coisa assim.
1: O Picard levou uma facada quando era jovem, né? É, ele isso, uma um briga de
4: bar na mas federação. É que, isso, mas é que o início do episódio é quando ele toma uma facada ou um tiro, não me lembro, enfim, mas, mas é uma facada. É uma
2: facada.
4: Isso, daí ele ia morrer. E aí, é, no início do episódio, começa toda uma função, porque tipo assim, puxa, se ele tivesse um coração normal, tipo, né, orgânico, ele não ia Ia morrer. E aí, eu não sei se é ele que... Não lembro agora, já faz tempo que eu assisti, mas eu não sei se é ele que tem essa lembrança e fica pensando putz, se eu não tivesse, né? Se eu não fosse tão reckless durante a minha, durante a minha juventude e tal. E aí, o kill dá a oportunidade dele reviver aquele momento em que ele... Na África, daí a gente começa a ver que ele tem esse coração mecânico e que foi por causa de uma briga que ele arranjou. E aí, é. ele se mostra um pouco arrependido de ter sido aquele jovem, tão impulsivo, é, brigão e tal. E aí, o kill diz assim bom, então tá. Então, vai lá e revive. Vive a tua juventude. E ele revive sendo o Picar que a gente conhece, né? Careca e tal. Ou ele não era
3: o vida louca, cabeludo, né?
1: É. <risos> a ideia é que o Kio faz, o Kio é essa, esse, é uma raça alienígena super poderosa. Eles estalam o dedo, tipo, o que o plano os levou tanto trabalho pra fazer, eles fazem naturalmente. Estala o dedo <risos> e acabou. E aí ele, ou seja, ele é o, é o pessoal de mamateiro, um semideus, e ele, e ele fica implicando. Ele, ele pegou o picar pra Cristo pra implicar com ele. <risos> (risos) (risos) E passou a... a temporada inteira implicando com o cara, provando, fazendo ele se provar e etc e tal, né, e aí ele e a ideia legal é que, tipo, ele fala assim se você não tivesse metido, se metido nessa briga e tipo, play it safe, né, tipo indo pro lado mais seguro, cômodo da vida, o que, que você seria hoje, né e aí ele descobre que ele seria um oficial Lord dex total, entendeu ele, ele sei, era um alférez cap... alférez um <risos> <risos> velho, né
4: com 30 anos alférez lá pedindo, ah, por favor revisa minha ficha, você é. não pode de ranking, não. <risos>
1: não, sabe? E aí ele fica reavaliando né as escolhas dele, né tipo assim, como ele não pode se arrepender das escolhas e que é aquilo que a gente tá falando, né? Quem é você? Você é essa soma dessas coisas todas, né? É muito, é muito maneiro e filosófico também esse, esse episódio. São as
3: explorações que Star Trek Mas. promove que você do sofá faz Vai junto, vida, né? né? Sim, se é, explora, é,
1: exatamente. É, é. é como você falou, isso é uma exploração humana, né? Não é uma exploração de espaço estrelas e planetas e tal. É uma exploração dentro da alma humana, né? Muito, muito maneiro.
0: E isso é uma parada que as séries mais novas, né? Depois da... da, Original Series, né? Da antiga geração. A gente vem pra nova geração. Tanto a nova geração quanto a Deep Space Nine e a Voyager exploram esse lado da pessoa muito mais... É, intensamente com os questionamentos dessa do Picard, por exemplo, do Tapestry do Damoc, é muito bom, desses de exploração que a gente tá falando, né que ele encontra uma raça em que o meio de comunicação dela não se compara a nada conhecido né? então eles não conseguiam se comunicar porque o comunicador uni- universal não identificava o que eles falavam
4: ele identificava as palavras mas, é... não, eles sabiam o que eles estavam falando, é mas gramatical. não sentido é, a estrutura gramatical era tão diferente que não fazia sentido pra gente, é
0: porque, Sim. na verdade, eles falavam de forma metafórica com eventos do passado deles. Então, toda a fala deles é baseada, tipo, a gente dizer, ah. Sei lá, Stalin tomou ah. a Rússia de. numa noite de domingo. Isso significa, e isso ele... significaria, sei lá,
3: eles estão vindo invadir aqui em casa. Ainda tipo, é bem né? que eles não encontraram em né? Que também ah. daria um trabalho <risos> pro outro. Pro por que esses bichos baixinhos falam ao contrário?
0: <risos> e aí você tem todo um episódio em que eles não sabem se os caras estão ameaçando, se os caras estão querendo atacá-los, estão querendo é, conflito. Fica numa confusão de o que que tá acontecendo e que aí o Picard tem que tomar as decisões de eu vou aceitar isso? Como é que eu vou me relacionar com essa nova raça que a gente nunca teve contato? Como é que eu vou aprender a me comunicar com eles? Então é um acho que um ensinamento de paciência, de entendimento, de olhar pela posição de outra pessoa, de outro ser. É.
4: E a busca do diálogo, né? Até a morte. A busca
0: do porque... diálogo até o final. To boldly go
2: where has gone before.
3: A outra exploração parecida com isso são sempre aqueles que envolvem dilemas com a primeira diretriz, né? Ah, que é sim. não interferir numa sociedade que ainda não chegou a um patamar tecnológico, pra você não brincar de Deus e não, enfim, não interferir, né? Obso- pro Kierke, que que eu diria que você... Ser... Ah, pro isso que que é um guideline. Era tipo... Uma <risos> é, geral.
0: É, é tipo... <risos> oh, normalmente não se, come, não se come perto da... perto ali da pia, Normalmente, isso, você tem a diretriz primeira. Era tipo isso, ela tava ali na regrinha de conduta em casa. É, É.
2: É. É. aquela regrinha que o Kika adorava ignorar, né?
1: Não se envolva com alienígena, alienígena. É, tem um episódio da série Star Trek Enterprise, né? Que é uma série prequel, né? Da primeira nave chamada Enterprise, o Capitão Archer. E tem seus altos e baixos também, essa série, né? Mas é eu acho que um dos melhores episódios é um que lida com a Prime Directive, né? Esse episódio é demais, cara. É o, é
2: o civilização, eu acho.
1: A diretriz primária é uma proteção de não contaminação de cultura, né? Ou seja, você tem uma cultura que ainda não, no caso, eles, eles usam como barra de sim e não a capacidade gerada por eles mesmos de atingir a warp speed, né? Ou seja... Isso, ter criado um motor warp. É. é, a civilização chegou a um ponto de avanço tecnológico tal que você descobriu por si só, a sua civilização descobriu a forma de se viajar mais rápido com a luz. Isso significa que você está pronto para explorar a, a galáxia... Entrar
3: no clubinho,
1: né? Entrar no é. clubinho, exatamente, você... Tipo então, assim, você, você quando passa a explorar a galáxia, e a galáxia do universo Trek está cheia de civilizações, né? Impérios e, e, e muitas Sim. e muitas civilizações, você vai encontrar eventualmente isso. E tem todo um, um universo político na galáxia acontecendo. Então é uma forma dos caras falarem assim, olha, já que você consegue viajar mais rápido com a luz, você começou a explorar a galáxia, deixa eu te contar uma história aqui, <risos> né?
3: É como se você aprendesse a andar de bicicleta, né? Agora você pode andar com a turma que anda de bicicleta. Né? <risos> ah, é, 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 é. você e não aprender a andar sozinho e tirar suas rodinhas, a gente não vai aí te ensinar a andar de bicicleta. É, e você, a gente nem vai dizer
2: que existe bicicleta, você que tem que... Isso! <risos> <risos> exatamente! E o, o lance é que o Archer é meio estilo Kirk, ele não tá nem aí porque ele nem tem primeira diretriz ainda. É, não, exatamente. não existe nem federação ainda. Isso, não existe ainda. ainda. Os, vulcanos, é, os Vulcanos, eles têm a primeira diretriz, embora não tenha esse nome, porque justamente eles esperaram até a gente desenvolver a capacidade Warp pra entrar em contato com a gente. Tá no então, filme
3: Primeiro Contato, inclusive, é, quem ainda já, não já, viu essa é, é
2: ótimo, é, e, e nesse momento, a Tupol, lá nesse episódio que o Alexandre tá falando, ela fala pro Art, eu falo: não vai fazer isso, porque, pô vocês vão se meter, vai dar merda é. e aí o Art, é, não, vamos lá, a gente bota aqui uma maquiagem pra ficar parecido com os caras e vamos descer, Sim.
1: e aí <risos> dá merda, claro. No que você uma raça alienígena, né, humanos por exemplo, chegando em outro planeta, uma raça alienígena um humanos são alienígenas, chega num, num planeta que tá ainda em, em sabe, sei lá, numa revolução industrial industrial. Você contaminou pra sempre essa cultura. Acelerou demais, né? Exatamente. Construir Eu não
4: quero é. sair de Enterprise porque pra mim Enterprise é, tipo assim, a série mais exploração total. Mas Voyager tem um episódio que é Blink of an Eye que Isso. é... Isso. Incrível. Nossa, e É exatamente sim. isso, né? A Voyager ela fica presa na, em cima do, é, de um planeta e aí começa a acabar é. com o planeta, com terremotos e tal, mas é muito interessante, porque eles têm toda uma passagem de tempo diferente e no planeta o tempo passa muito mais rápido.
1: Meu episódio preferido de, de Voyager, cara, é muito foda.
4: O meu também, eu acho que e também a, deve ser, O planeta deve gira, sair, né?
1: sei lá, 60
2: vezes por minuto. Então, tipo, passa muito, muito mais rápido. Então... É,
4: ele tem uma, uma parada toda de, de gravidade, né? Diferença de é gravidade. É tipo
1: quase que um buraco negro dentro do planeta, não tinha é. um negócio desse? Cara, é muito científico, porque o planeta gira tão rápido que ele é achatado. Olha de a Terra plana aí! Ah,
3: ah, olha aí, Descobriram. Não, ele é
1: elíptico, porra, ele é achatado. Então,
3: mas... Não,
2: cara. <risos> Quando a Voyager fica em órbita, <risos> ela fica presa em órbita.
1: Né, mas ela fica numa órbita, como a Roberta falou, ela fica numa órbita geossin... geossincrônica. Geossincrônica, exatamente, obrigado. E ela fica parada no mesmo... Pra quem tá dentro do planeta, ela tá no mesmo ponto, sempre. Não tá em... Ela não fica se movendo, ela é como se fosse uma estrela. E elas veem como uma estrela brilhante no céu, que tá lá. E a presença... Eles inventaram que a presença da Voyager cria, né, esses terremotos. Você explica mais, Roberta.
4: Mas o pior é que é verdade, né? É a presença da Voyager mesmo, que bagunçou o super ali, e é interessante porque assim a gente vai vendo, é, da perspectiva da Voyager, eles enxergam a passagem de várias gerações, então quando a Voyager apareceu, começaram os tremores no planeta, então aquela estrela pra eles virou sinônimo dos tremores e tal, né? então eles, eles começam com aquela coisa de crença na Voyager, é uma, uma crença não na Voyager, né? naquela estrela, e aí eles fazem oferendas pra parar de tremer aquela coisa toda, e aí à medida que vai, vai evoluindo lá pelas tantas daqui a pouco já estão tomando um torpedo nuclear e tal, e aí começa toda uma, uma Vocês história. Vocês que... não
3: gostam da gente lá embaixo, capitão, eles
1: isso, né? Não, é muito maneiro, porque pra quem tá na Voyager, o tempo lá tá passando muito mais rápido. Tipo uma parada meio, meio é, interestelar, sabe? Olha aí, simple, Star Trek dele, sabe? Então, é, eles vêm... A cada dia a, passam, sei lá, centenas de anos. Então, eles vêm a, as sociedades evoluindo lá embaixo muito rapidamente, né? Entra na era industrial. Parece que eles estão jogando Civilization, né? Estão acelerando é. o... Exato, exatamente! E aí eles inventam o
2: Kerbal e aí conseguem fazer uma nave e manda uma <risos> nave pra, pra Voyager. E aí quando a nave chega, cara... É muito foda isso, cara. Exatamente. Quem tá é, dentro é... da nave
3: é o Jean do Lost, cara. <risos> mas, mas, assim, a, a Jane... Pô, mas a gente tá parado aqui há 20 minutos agora já tem um cruzador aí fora. Exato. <risos> De... Muito <risos>
1: maneiro. Eles estavam
4: na idade do Bronze ontem hoje já estão mandando um
2: torpedo. <risos> eles usam, né, esse astronauta pra ajudar a Voyager a saber como é que eles vão sair dali, né, pra poder continuar Sim. a Missão pra voltar pra Terra. E esse então, cara, ele sentindo... sabe em cada minuto que ele passa ali, tipo, tá, todo mundo tá aí ficando velho no planeta. É, tipo, é, vai perder todo mundo da, do planeta dele, né? É,
1: Interestelar, mais uma vez, Interestelar, tá lá, Star Trek fez É, as é. As... e é. é uma
2: coisa, tipo, parece aquela letra da música 39 do Queen, não sei se vocês conhecem. E parece também o planeta dos macacos, que é aquilo. O cara fez a viagem que não tem volta, né, cara? Não tem é uma volta. coisa totalmente é. altruída. Eu sinto
3: falta disso nas séries de Star Trek que agora toma, la... a maioria trabalha em arcos grandes narrativos, narrativos, tem pouco dessas coisinhas que às vezes são é gemas de sim. uma história é. curta de, é, um, é um conto de ficção
1: científica, é isso? Sim, sim. É um conto
3: curto e é. Star Trek vende ótimos episódios assim, de 45 minutos, que te alimentam com imaginação e tudo mais, mas não necessariamente são, olha, agora é o grande mal da galáxia que vai durar <risos> em, a, a, c, 22 episódios sabe? Mas uhum. Bom, Deep Space Night por
2: isso, que foi Deep Space Night praticamente posso. inventou é. a narrativa. É, mas né, pois
4: é. mas Agora a gente vai ter a série do Capitão... Do Strange
3: Capitão
0: New Pai, Worlds. É, é, país, isso, é. Que a princípio vai trazer isso de volta. Né? Já é. foi falado que vai ser é. um episódio... É.
2: Cada Essa episódio vai uma é uma exploração
0: diferente. Não, uma exploração
2: mesmo. Essa é. série, na essência, ela é sobre exploração. Porque ela é a Five-Year Mission que a gente nunca viu. To boldly go where no one has gone before.
3: A série que é anti-exploração de todas é a que não sai de lugar nenhum, que é Deep Space Nine, que é a que série parada. É a
2: melhor série de todas. É a melhor série de todas, mas, mas é a que ela, menos ela, explora. Não tem um, ela, porque mas estão paradas. É ela explora outras coisas. Eu queria te falar Sim, uma coisa. Sim, claro, claro.
3: Estou é. falando de exploração física. questão
0: do <risos> <Ela risos> o quadrante, quadrante gama, era. gente. Nossa.
4: Não, mas um a gente
0: não vê diretamente a exploração cara, do quadrante gama. A gente vê as consequências da exploração do quadrante gama na série. A gente só
4: vê quando o Clark vai lá tentar comprar a bebida dos do sadomasoquistas <risos> Que... isso é um posto
3: do Detran, gente. Só chega problema naquela fronteira. <risos> é, né? Só chega carro quebrado. Né? Cara, ele é a fronteira Brasil-Paraguai. Basicamente, ali é um posto de fronteira entre
0: Brasil e Paraguai. <risos> Ai, que bom.
1: Então, mas o... é uma série bem mais política, né? Porque ela lida com as relações políticas entre o... os cardacianos e... e os domínios. Tem é a guerra com o Domínio. Ela,
2: ela tem. O, tem o, quantidade... o Domínio, e, e, cara, e, e, talvez seja o maior vilão de todos os tempos de qualquer série de, de ficção. Porque, tipo, cara, você não sabe quem criou. São umas raças geneticamente criadas pra serem os guerreiros perfeitos, os cientistas. É é muito sinistro o Domínio, cara. O Deep Space Nine, ele vai muito longe.
3: Em Deep Space Nine, a estação tem uma cogerência, né? Então, é meia federação, meia frota, e meia os civis bajorianos, ou os militares bajoranos, né? Foi a primeira série que eles rasgaram a Bíblia do Rodenberg. Não deve haver discussão entre a tripulação. Isso era uma Bíblia sagrada, né? Que, olha, a tripulação vai sempre trabalhar junto, não vai ter intrigas internas. Claro, vai, o que vai ser tomado por uma alienígena episódio ser episódio, não. Mas é um fato <risos> fora, né? <risos> é. é um fato <risos> fora. O cérebro do McCoy vai ser tomado por vírus. Ah, beleza. Mas não é... Não é intrinsecamente, o, o não O vai ter um
0: desejo sexual e querer matar isso, todo mundo.
3: Vai estar tá no cio, tudo bem. Mas Deep Space Nine, como rasgou isso, já mostra, olha, metade é federação, a outra metade não... E cada um não se entende. É,
0: e a outra metade religiosa,
4: né, que também tava isso. lá, não falar de religião. Isso e, era uma é... parada
0: que era tão foda no Deep Space Nine, que você tinha a premissa, né, dessa estação, que não era da Federação, era uma estação Cardaciana, né, então Tomada, né? pois é. que foi, tipo, <risos> o Bajor era um planeta dominado por Kardácia, que num acordo com a Federação libera aquele planeta, e aí a Federação toma aquela estação pra controlar junto com os barões e orianos, um Orp um... Tudo bem, quando
1: de... era no início, né? O... É muito bom isso, cara. <risos> o buraco de minhoca. Não, o buraco de minhoca O um buraco de minhoca estável, né? Porque os buracos de minhoca são, né? Assim, a Star Trek se passa na galáxia, só que nem toda a galáxia é explorar, todos esses impérios, eles estão num setor da galáxia, né? E aí ali, os buracos de minhoca seriam essas, né? essas, essas pontes, né? Pra você ir pra, Deus sabe onde, muito mais rápido, né? Dobrar o espaço de uma forma muito mais sinistra do que o warp speed das naves. E aí, só que eles são estáveis e parecem por frações de segundo, né? E ali, do lado de Space Nine, tinha um buraco de minhoca que ele era fixo, ele era uma anomalia física, e ele tava ali, era um portal aberto para outro setor da galáxia, inexplorado por toda aquela galera ali, entendeu? E, e aí seja, os olhos da
3: galáxia estavam ali, né? Num, num caldeirão cultural, religioso, político, muito interessante, cara, fugindo da premissa de temos uma navezinha com uma, com uma
1: tripulação é, que tava, e Você, que tinha, saído, você Depois, tinha saído
3: da guerra ah,
1: com Cardácia. E ao mesmo tempo, esse caldeirão político que você descreve que está em volta da Deep Space Nine, com a dominação dos Cardacianos, sobre Bajora, a libertação, toda essa gestão, né? Trelele. Exatamente. Toda essa gestão compartilhada entre eles, todas essas tensões políticas, você ainda tem esses caras à beira de uma nova fronteira de exploração, onde a gente, cara, a gente não sabe o que tem ali do outro lado. Pode Exato. ser perigoso. E era, né? Mas, é, era bastante. bastante. Senão não haveria drama, né?
4: Agora, tudo isso, eu acho que também incrivelmente interessante assim essa, a federação. Ela passa numa linha tênue tentando fazer make amendments, né? Fazer, é, fazer as pazes entre os bajorianos e os cardassianos que foram opressores, que tinha campo de concentração de bajoriano, faziam experimentação em bajoriano. Sim. Tipo, é uma parada muito foda, e aqui né? aqui era
2: terrorista, né? Ela era terrorista contra. Isso, isso. É, ela era
4: do,
0: do grupo de libertação de Bajor. Então é. você ainda tem. Tem toda essa tem os
2: crise...
4: maquis, né? É, uma e coisa ela meio. Tem dar, aí, ela, ela tem que proteger um cardaciano que matou, ou que pelo menos ela achava, enfim, que tinha matado a família dela, enfim, Sim. né? Que, eram, que realmente era um general né, naquela época. E daqui, daqui a pouco ela tá na posição de ter que proteger o cara, né? É muito foda.
1: Ela é terrorista na visão dos cardacianos, né? Na visão dos cardacianos. É né? Libertadora na visão dos, é, é é dos bajonhados. Claro. Assim é. os rebeldes gente... são terroristas pro, pro
0: império. É, é. E você ainda é. tinha a parte religiosa religiosa, porque se descobre, né, nesse primeiro, no início do Deep Space Nine, uhum. que o o wormhole, né? Ele é estável porque uma civilização antiga, uhum. né, seres antigos controlavam Sim, os ele. Profetas, né, muitos, os profetas. <risos> que eram as entidades religiosas maiores de Bajor.
2: Que falam com o cisco, é cisco quando ele entra pela primeira vez, né? Porque e, todo quase,
0: fazem...
3: sempre entra em contato com a sonda entre aspas, que
0: tem <risos> que exatamente. Ser sonda. <risos> é exatamente.
3: Não, e aí você ainda <risos> rola um
0: conflito ali que o cisco se torna uma figura religiosa pros bajorianos.
4: Sem jamais ter é, de nenhuma religião e sem crer naquela religião. É, não era uhum.
2: onda dele, de forma alguma. Ele queria isso. só fazer o trabalho dele lá na Estação. É. E,
0: e aí ele se torna o emissário, que era uma figura tipo um profeta daqueles seres fortes, sinistros que os religiosos de Bajora acreditavam. E isso vai gerar vários conflitos
3: internos também muito fodas. Olha, é. o cisco, tem uma casca grossa pra aguentar essas
2: dilemas Nossa, que eu vou te porra, contar, porra. amigo. Cara, tem uma, um episódio que depois que eles ganham a Defiance, aí, tipo, a série vira bem mais exploratória. Tem um episódio que eles vão pro planeta e vão parar 200 anos antes. Acho que é Children of Time. Ou... Vixe, ah, um sim, sim, sim. Esse episódio é muito bom. E, é, e aí, tipo, eles não tem como voltar. Então eles ficam lá e estabelecem uma col- colônia. E tem, tipo, 8. passam 200 anos e tem 8 mil descendentes lá dessa colônia. Quando, quando a, a...
1: Que voltou no quando tempo. A gente tá
2: no pre... É, quando a gente tá no presente e eles estão chegando lá, tem 8 mil pessoas naquele planeta, que são os descendentes deles, né? Aquela coisa bem... Não. Eles
0: encontram fire. a galera que é descendente deles antes deles voltarem no tempo.
2: Exato, exato. E aí, <risos> tipo, o que acontece, cara? Eu posso contar spoiler, né? Porque é muito antigo. Mas é que como a Kira morre, tipo, quando logo depois que eles chegam lá no planeta, 200 anos atrás, o Odo resolve acabar Acabar com aquela porra toda entendeu? <risos> pra poder é, salvar que... aquilo, então, tipo, ele, ele aniquila a colônia de 8 mil pessoas naquele planeta simplesmente não existiu. Isso é bem Star Trek, né?
1: Caraca, maluco é, né?
2: Sendo que a tripulação tinha decidido: nós vamos
0: lá, nós vamos fazer o que a gente ia fazer pra fazer a viagem pra 200 anos no passado e fazer com que isso tudo aconteça. Porque eles estavam ali, tipo, eles passaram ah, é, a viver com aquilo. É, só é. que aí o Odo, velho, né? O Odo que sobreviveu o e viveu lá, é, esses 200 anos. Fala, não, vocês não vão. Tipo, fala <risos> pra ele, né? Porque ele vai fazer isso em segredo. né? Tipo, e eles faz todo um plano pra que quando eles tentassem sair, e em vez de voltar no tempo, eles
3: conseguissem sair. E aí tudo aquilo seria apagado, inclusive ele. Sim. Então, tipo, é muito foda esse episódio. Mas olha só, só tinha 8 mil descendentes porque era a galera do Cisco. Porque se fosse o Kirk sozinho já tinha 16 mil descendentes. cara, quantas lembranças, quantas séries quanto episódio bom,
0: cara
2: é, muita de coisa. ponta a ponta
0: Eu... Isso é uma parada tão foda, porque a gente teve a série original, que, porra, clássico pra caramba, tem vários episódios muito fodas. Aí teve aquela a, teve a animação, né? Que veio ali hum. reprisando episódios alguns episódios. Também, tem né? episódios é. legais. E quando entrou, porra, nova geração, a primeira temporada, ela, ela é aquela temporada mais complexazinha, mais dificilzinha, com muito problema interno lá da produção. Segunda também. A terceira também. A segunda <risos> também.
4: Isso é o Voltor não querendo dizer uma bosta. <risos>
1: <risos> é, a,
4: a, a terceira.
1: É, não, demorou, demorou pra engatar, cara. Acho que pra mim é a quarta temporada pra frente é que engata.
0: Não, porra, a terceira temporada, que você tem os, pra mim, os melhores episódios, assim, do início da nova geração, que é o dos Borg, que é quando o Kill.
1: Ah, é, é na é terceira. Bom, é o okay. quê? O Kill Who, é. que é quando ele apresenta esse os Borg. É esse episódio
0: cara. é muito foda. E você é. tem o início
3: da introdução da Guerra Civil Klingon. Hum, é isso. É, é, que que é, é que a é... primeira temporada, eles tiveram que usar um mix de roteiros da clássica pra reaproveitar Aproveitar, e roteiros da Phase 2 pra reaproveitar. Beleza? o o trelelê da primeira. E na segunda teve a greve de roteiristas em Hollywood, é. que as pessoas não puderam que mexer nos seus fera, materiais.
2: Né? <risos> ferrou então, Lost. Você ferrou. ferrou.
3: E essas duas temporadas sofreram muito. Tá? A primeira porque eles ainda estavam tentando ganhar uma pessoalidade usando roteiros requentados de outra tripulação e outras eras, né? E a segunda com a greve dos roteiristas. Ou seja, só a na terceira, terceira que ele ganhou. Na é, terceira tem mas na primeira, episódios. Na, eu acho que nas
4: primeiras primeiras temporadas também, elas sofreram um pouco, porque ainda tava o Jean muito presente, Sim, remexendo em roteiro, né? Tipo, tanto Pode que tem umas ser. tretas, assim, tem aquele Chaos on the Bridge e aí os caras falam das tretas absurdas, assim, de de repente os roteiristas chegarem e aí tava lá aquele, um pau do Jean remexendo no roteiro. É, exatamente. O problema
2: é aquilo, né? O Jean, ele era muito, tipo, certinho, ele nunca, tipo, Deep Space Nine, tem mais coisas que acontecem ali na sétima temporada, ali é. na última temporada, que ele, ele ia pirar, cara. E Não,
3: assim, Roberto, tem um probleminha na primeira temporada que pouca gente fala. Eu fui apontado até por uns podcasts gringos que eu ouço falando de Star Trek, contando segredos e tal. Seguinte: naquela época a TV, a TV regular né, dos canais abertos, ah, só tava a tomada... época era
0: 1987.
3: Exato, tava tomado pela onda de participações especiais. Todo episódio tinha um ator ou alguma coisa que aparecia. Nas outras séries, contaminou a primeira temporada. A maioria dos episódios da primeira temporada tem um guest star Sim. empurrado pela gerência do estúdio pela mentalidade da época de fazer séries e geralmente a história v, v, gira em volta desse cara dessa desse ator convidado um pequeno astro da TV da época as coisas não andavam, porque a, a, não tinha tempo para desenvolver a personalidade da tripulação que a história tinha que servir a esse ator convidado então ainda tem esse agravante to
2: boldly go where no one has gone before.
1: Eu queria falar um pouco das séries mais novas. Por exemplo, de Discovery. Eu queria te perguntar se eu posso
2: fazer spoiler do final da segunda temporada de Discovery. De Discovery?
1: Sim. A gente já tá na quarta? Pois é, acho que pode, 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 Ó, eu só tenho uma ressalva de Discovery que é o seguinte. Quando eu vi a parada surgir, eu vi só a primeira temporada, tem que ver as outras. Eu falei, caralho, isso vai ser foda, Star Trek é, série moderna aqui do caralho e tal. E a Discovery era uma nave de ciência, né? Eu falei, puta, Foda. Segundo episódio, alguma coisa assim, o cara fala, o capitão, agora essa nave de guerra. Oh não, cara,
2: não, cara. Aquele capitão, ele é
1: todo errado
2: e depois é. você entende por quê. Pois é.
3: Porra, é aí, o o, o Lorca é fantástico, cara. O Lorca é fantástico porque o ator é fantástico. Ele, ele, bom, ele, é bom, o ator é ele é bom, ele é muito bom. O
0: negócio foi que a premissa da série começou com essa outra pegada, né? Ele saiu ali da coisa, é, nós somos da Federação, nós somos bonitinhos, nós gostamos de todo mundo nós tentamos ser amigos de todos pra olha, eu agora quero dar porrada, eu quero matar Klingons, eu quero ver guerra. Porque a gente tinha que ter um... Eu, eu entendi um pouco, né? Tem a coisa que eles explicam depois do Mirror Universe, mas cara, se você pensar a pré-Kirk, a federação tava em guerra, né? Sim, Existia sim, sim. essa federação é, militar em que o Kirk era o, 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 o expoente do militarismo bélico da federação porque os Klingons tinham medo dele.
1: É, só pra eu entender a timeline, aquela Star Trek Enterprise que era a primeira Enterprise, era bem, a, bem antes do que, tipo, 100 anos Antes do Kirk?
0: 100 anos antes do Kirk,
1: né? É. é, e essa Star Trek Discovery é um pouco antes do Kirk. 15 a 20
0: anos antes do Kirk, né? Até, até menos, eu acho. Até acho uma, que é acho, menos, hein? Bota 10 anos antes do
1: Kirk. E não é a Enterprise, é uma nave chamada Discovery. Outra nave, né? Que vai ter, eles vão ganhar a habilidade de fazer um Warp Speed instantâneo, né? Então, é. No final da segunda
2: temporada aparece a Enterprise com o Capitão Pike. É muito legal. É, é o,
0: o Capitão Pike, ele meio que se torna um regular na segunda temporada, né? ele. Uhum, assume sim. até o comando da,
1: da Discovery. O Capitão Pike, ele é o capitão predecessor ao Kirk na Enterprise.
0: Exato. Sim.
1: Né? E ele existe nessa lore porque, olha, é muito engraçado essa curiosidade. Porque o piloto da série original não era com William Shatner. Era com outro ator. E não era nem Jeffrey, o Kirk. Não era nem o Kirk. É Jeffrey Hunter, que fez Jesus em Rei dos Reis, aqueles Nossa, clássicos de... É <risos> Passa na Páscoa, né? E aí eles gravaram esse piloto e o capitão não era o Kirk, era outro ator e era outro capitão, era o Capitão Pike. Tinha o um Spock sorridente. <risos> tinha o um Spock já, com aquela sobrancelha bizarra que ele tinha, <risos> uma outra maquiagem que o botava no Leonardo Nimoy. E aí acabou que quando, entre o piloto se transformar numa série mesmo que ia ser produzida, eles mudavam ah, vamos... O piloto serve pra isso, pra você experimentar, ver se dá certo. Não necessariamente é o que vai ser exibido na televisão, né? Então foi isso que aconteceu. O piloto foi é... aceito, né? Então vamos produzir a série, só que até a produção acontecer, mudaram algumas coisas, mudaram, contrataram o William Shatter, mudaram o personagem pro Capitão Kirk, e não o Pike, então, só que os os fãs, os fãs velhos de de Star Trek, a gente, apesar do piloto não ter, né, sido... É, eles aproveitaram as cenas do piloto naquele outro
2: episódio, na na, dois episódios da Menagerie, exatamente.
1: Exato, e aí o Capitão Pike, apesar de ser um, né, um capitão de de, de piloto (risos) e tal, ele, ele, ele acaba fazendo parte da lore de Star Trek, né, e é sempre ele naquela cadeira, né, cara?
2: Tipo aí, só rolou os rolou tudo, né, coisa? É, aquele clássico. É
1: Futurama. Ele, ele tava meio catatônico, né? E, e ele só respondia acendendo uma luzinha na cadeira, né? Dele. Sim. E aí, quer dizer, alguma coisa aconteceu com o Pike e tal, não sei o quê, mas ele era o capitão antes do Kirk, né? Então o Discovery traz o capitão. Como é um pouco antes da Enterprise do Kirk, né? Ele traz o Capitão Pike nativa, né? Vamos explorar esse lore do Capitão. Que é um, esse personagem, o Capitão Pike, aparece. No filme do JJ. Sim, ele é o cara Hum. que
0: recruta o o, o Kirk.
1: Ele é o cara que recruta o o Kirk Chris Pine, né? Que admirava o Pine. Ele
0: ele era o capitão do pai.
1: Acho que era contemporâneo. É, ele conhecia o pai do Kirk, que era o Thor. Era o, era o... É isso. Chris Hemsworth. Foi Cristo. ali que ele
3: explodiu, né? Foi ali que ele foi notado, né?
1: Exato, exatamente. <risos> Literalmente, ele explodiu. <risos> é.
0: Nossa
1: Senhora. E aí, depois ele vai recrutar o, o Kirk é, é, né, na história do filme. Mas então, mas isso é o outro universo, o universo de JJ. To boldly go where no one has gone before. Tem
2: um que chama Cause and Effect, acho que é da quinta temporada, que eles ficam no loop temporal que a Enterprise explode e o Data consegue descobrir que ele consegue passar um pedacinho da informação.
1: Puta, isso é muito bom, cara.
3: Ah, isso mesmo. Repete e... um pouco a ideia, né, porque no, no Algo tem eles ficam se destruindo Sim. e vendo qual é a Enterprise de verdade, quem é que tá causando a causa e o efeito. Quase Exato. que repetido, né?
2: Isso, tem um episódio muito legal de Lower Decks, cara, que eles passam por uma um, um, <risos> sei lá, uma parada temporal que, tipo, separa. Eles Estão todos
1: na mesma nave, mas todos em tempos diferentes, entendeu? Lower Dex é a animação que foca na galera que. A gente tá sempre vendo a ponte de comando. Os oficiais, Sim. o capitão, a capitã, etc. O Lower Dex foca na galera que. Justamente o Lower Dex, a galera que tá trabalhando lá embaixo, nas atividades m- mais mundanas da operação da nave. Como eles falam na série, vocês são aquela galera que dorme no corredor. <risos>
4: Caraca. E a premissa da série é ir aonde todo mundo já. Teve, eles vão fazer esse mundo <risos> lá. É, é bom, legal. Vocês já percebem que a série é a galhofa. Ela...
1: É, é uma comédia, exatamente. Ele é, é uma comédia no universo de Star Trek. Mas é muito legal. Ela brinca,
4: né? ela faz graça da próprio canon de, de Star Trek, é muito
1: boa. Boa, exatamente.
3: Ela lembra um pouco o sensacional livro que namora com o Star Trek, que é o Red Shirts, né? Do John Scalzi Exato, Não sei se né? vocês leram, é um livro hilariante a respeito de os Lower Decks, né? As, a, os já camisas vermelhas
2: que morrem. Estatisticamente, em Star Trek fizeram esse levantamento e não são os camisas vermelhas que morrem mais.
1: É porque isso virou um meme, né? Dos virou, red né? shirts, Se você tá de camisa vermelha, você vai morrer, porque sempre, assim, desce no planeta o Kirk, o Spock, o McCoy e um maluco que ninguém sabe quem é de camisa vermelha. Quem é que vai morrer? <risos> sempre o cara que não, ninguém conhece. Sempre, é, Exato. Só que e aí isso, alguém fez um tempo atrás um algum vídeo, alguma coisa assim zoando essa parada dos red shirts, virou um meme na comunidade Tracker, todo mundo riu, todo mundo achou engraçado, começou a replicar a parada, o filme do JJ faz o cara de vermelho morrer primeiro, tá? quando eles estão pulando lá naquele assim, <risos> yeah. aquele salto espacial da Enterprise pra aquela escavadora lá em Vulcano, e virou uma piada do lore, do universo Star Trek, só que como o Nick falou, né? estatisticamente não é verdade que os Red Shirts morrem mais. Não
3: é, Isso <risos> foi homenageado no melhor filme de Star Trek, que não é de Star Trek, é o Heróis Fora de Órbita, que o personagem do, do apresentador da convenção de quadrinhos, né? Ele diz: cara, eu não sou do elenco, eu vou morrer, né? Quando ele Passa, <risos> né? Eu sou só apresentadora, um apresentador, eu não sou um elenco, eu vou morrer. É muito
2: bom isso, cara. Tem um outro episódio de The Next Generation que acho que é Simbioses, que também é bem caricato, mas mostra bastante essa questão da primeira diretriz. Porque, assim, é uma espécie... São duas espécies que eles encontram. E o Picard tem que resolver aquela questão. Uma delas tem um remédio e a outra tá morrendo porque não ah, tem aquele remédio. E aí, é. tipo, é... Então é aquela coisa. Se eles não se meterem, tipo vai continuar uma coisa rolando, uma injustiça profunda.
1: Não era um negócio de... Oi, você não tinha um Era um planeta que tinha duas raças é, sencientes que dividiam o planeta. Uma dominava e escravizava a outra. E aí tem uma doença que tá matando a espécie dominante. Exatamente, é, exatamente, é isso mesmo. E quando a espécie dominante foi extinta por essa doença, a espécie que está sendo dominada e escravizada vai herdar o planeta. E eles têm a capacidade, a federação tem a cura. Eles podem, eles têm a capacidade de, de curar a raça dominante que escraviza a outra. E e aí? Mas eles ainda não tinham alcançado ainda o Warp Speed, então eles não podiam inter... É aquela parada
4: não de pode, pode interferir é. ou
1: não pode, entendeu?
4: Tá, mas é que aí eles ainda não tinham a primeira diretriz, e nesse episódio é muito legal porque o Dr. O Dr. Flux, ele encontra a cura, e aí ele tem uma discussão ferrada, né, com o Archer, porque tipo, o Archer diz, ah, cara, eu pensei bem, e a gente não vai dar cura, a gente só vai amenizar os sintomas para eles não terem dor e tal, né, e aí no final do episódio o Archer começa a dizer assim, putz, acho que a gente tinha que ter alguma coisa, uma diretriz, alguma coisa. É, <risos>
2: A exatamente. Vamos velha. copiar o que os vulcanos fizeram. Mas tem <risos> da Copia, da só própria. não faz igual, é exatamente. não faz
3: igual. Tem um episódio que eu gosto da TNG que fala também de conflito, que é o inimigo, né? Que é quando o George Laforge fica com o Romulano preso no planeta, né? Eles têm que trabalhar juntos. Isso lembra muito inimigo meu, Nossa, filme senhora. clássico dos anos Nossa, 80, né? Puta. Em que os inimigos presos, isso também é um chavão, né? Você fica preso na ilha com o um soldado do outro lado e você tem que sobreviver. Né?
2: Acho é... que tem uma do Vip Space Nine também Que rola isso, que ele fica preso com o Kardashian lá. mas continua.
3: É, é um chavão Não, é um chavão, e ao mesmo tempo Na ponte, o Orff sofre também co- que sofre. Demonstra seu preconceito Contra os Romulanos e não quer ajudar entendeu? E diz, ó, oh, os Romulanos são, não, são traiçoeiros Não confiem nele, cara, enfim É aquele caldeirão mostrando Culturas que não se bicam, né E como, na verdade, trabalhando junto E deixando a besteira
2: do ódio de lado As coisas andam, né To boldly go where no one has gone before All Eu queria falar de uma outra coisa que é, tipo, pra mim, é é, é importante também, que é a questão da inclusão, tipo, trans e LGBT, né? Que rola bastante isso em... em, em... Primeiro, em The Next Generation, a gente tem aquele episódio que o Riker se envolve com uma espécie que não tem gênero definido. E aí, depois, ela acaba sendo, tipo, julgada, né? E criminalizada por aquilo.
1: Ela é criminalizada porque ela queria ter um relacionamento com... É isso com ele, né? É exatamente isso, isso, é. é. Exato. e eles não faziam não podiam né fazer isso e tal não sei o que e isso. e ou seja ela não podia definir que ela queria ser um gênero, né? Exato. Ela tinha, era obrigada a ser... Asexuada. Então, mas ela queria definir o gênero feminino e tal, e, e da moral cara e tal, não sei o que, e ela é julgada por isso. É um episódio bem triste, aliás, eu, já, eu vi uma Tracker Trans analisando esse episódio, tem um vídeo muito elucidativo, onde ela fala, tipo assim, ó, esse episódio é legal, ele tem uns problemas de até entendimento de roteiristas sobre algumas questões, mas, de fato, pra década de 90 e tal, era um assunto muito à frente do que tá sendo Discutido, né? a Star Trek sempre trouxe é, discussões sociais muito, muito antes, né? muito à frente né, do que a aceitação geral da sociedade. Assim, de aceitação geral da sociedade, a gente bota entre aspas aqui porque né, a gente vive o mundo que a gente vive hoje. Mas certamente é muito mais discutido hoje do que naquela época. né? Qual o nome desse episódio? É o Excluído,
2: The Outcast.
1: The Outcast. Né? Quem quiser ver esse episódio, vale muito a pena e procure análise. Eu vou, eu vou pegar o link, análise de uma mulher trans sobre... É, a discussão que esse episódio tem, né? É bem interessante.
2: E legal a gente citar a Discovery, né? Que tem o, o primeiro casal abertamente gay da franquia, né? Que é o, o Dr. Cobra e os Stamets né? O um engenheiro. E também agora, na, na terceira temporada, apareceu né, o, o Grey Tal, que é um personagem trans, né? É um trio, né? Que é a mesma da raça da da Dax, né? E ele tem, tipo, uma, ele sofre um acidente e aí, tipo, o simbionte dele acaba transplantado na Jira, que o ator também é uma pessoa sem gênero declarado. Tipo, isso é muito legal, cara, porque a gente tem essa volta dos thrills e Discovery, que eu acho muito incrível.
4: E Enterprise também tem um episódio digno de nota nesse, nessa toada, né? Que é um que eles encontram uma raça... Assim, pra um casal ter filho, tem que ter uma terceira pessoa, que é meio assim da sociedade, que não aprende a ler, não aprende, sabe? Tipo, só serve pra procriar, basicamente. E aí, é um de
2: aluguel, né? Caraca, eu é. lembro nossa, esse é muito pesado
4: <risos> é, e aí o Trip resolve intervir e tal, e aí começa a ensinar a pessoa a ler e não sei o que e aí ele zoa totalmente bagaça até que a <risos> pessoa se mata no final das contas, porque não quer voltar pra aquela caixinha onde ela tava presa assim, bem intenso esse negócio.
1: Esse episódio de Outcast, ele também, o que é analisado é que o final desse episódio é triste porque a personagem acaba aceitando, né? O... Uhum. Na verdade rola um tratamento, né? Uma coisa tipo é. Ela é. faz alguma coisa e ele fica... Tem um tratamento, exato. Ela acaba aceitando... Pra se conformar dentro das conformidades da sociedade, né? Aceita aquela situação, ela... É, exatamente. Então, a crítica feita é no sentido de, tipo assim, por que, que essas, todas essas histórias de pessoas trans, etc., tem que ter um final trágico, entendeu? Nós hum. não queremos um final trágico pras nossas exato. vidas, né? A gente sabe que acontece, que é um problema sério, mas uh, é uma crítica muito ponderada sobre o que o episódio tem de legal e o que ele tem de não tão legal e por quê, entendeu? É, eu acho
0: que o final do ser trágico é exatamente nesse ponto, né? Pra as pessoas verem isso e se solidarizarem com aquela pessoa e sentirem meio que na própria pele a ideia, da, tipo, na ficção vendo caraca, que merda, que situação merda, sendo que tem pessoas na vida real dela.
1: Sim, é verdade, mas sobre a, a perspectiva de uma pessoa trans que fez a análise, a discussão tá muito mais profunda. Tipo assim, beleza, a gente sabe, mas a gente quer história boas pra, entendeu a gente quer se ver a gente quer se ver representado em histórias felizes em histórias de sucesso histórias de, de amor histórias de, de entendeu não é isso cho o Discovery? Discovery?
0: É Quarta temporada. Eu ia falar, é. é. A Discovery, é. ela agora, ela tá muito foda nesse sentido. Ela tá muito. Beijinhos e abraços, ela tá realmente num, num tom. Na terceira temporada, principalmente, ela pegou um tom completamente oposto da primeira, né? Que aquela primeira temporada era pesada, dark,
2: sombria, todo mundo era
0: Ah, guerra! Agora. É,
2: o que, que acontece é que quando eles. No final da segunda temporada, eles passaram por uma vassoura e falaram: olha, assim, aquilo ali foi o que aconteceu, e agora eles estão, tipo, teleportados 900 anos pro futuro e é tipo uma história nova, né? E aí. Fica tudo muito mais voltado pra tripulação, porque... É, eles deram um reboot não... dentro da
3: série, né? Eles deram é, um, um soft reboot. Foi assim, perfeito, até porque, na porque
2: explicou por que a gente nunca ouviu falar do Sport Drive e tudo. que a gente nunca ouviu falar em nenhuma das outras séries, né? Por quê? Isso era uma coisa tão absurdamente revolucionária. Por isso, porque, tipo falar na, na própria Discovery, foi proibido, entendeu? Sugestão, inclusive, do Spock. <risos> o Lorca
3: deu o tom da primeira temporada porque ele era belicista, ele era, ele era que ele era, né? Então, a, 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 como você falou, né, Carlos? É guerra, era sombrio, todo mundo passando uns aos outros pra trás, né? E depois virou amorzinho, né? Virou Star Trek Paz Amor. Exato, a missão, é ele,
2: Como a missão de um outro personagem, que eu não vou falar agora da quarta temporada de Discovery, a missão dele era, tipo, outra. É outra agenda, né? Ele tinha agenda pessoal dele ali. Não era entendeu? o resto das pessoas que se dane O Lorca só queria, tipo, voltar pro Mirror of Fazer as paradas dele.
0: Mas aí você pega... Na terceira temporada eles foram por um caminho... Eu, eu gostei e não gostei da terceira temporada do Discovery, né? Ela tem coisas muito boas, que é a é. recriação, porque eles vão pro futuro
2: longínquo.
0: E aí tem a recriação da federação é muito foda. Toda essa coisa da, da reconquista do idea, dos ideais da federação, que era o que eu acho que a maioria das pessoas fãs de Star Trek sentia falta, eles trazem nessa terceira temporada. Então você tem ali Eles o que, que é a Uma meio
2: cagada lá da primeira temporada que é. chama O Doutor, né?
0: E aí, pô, vão trazendo aquilo de volta. E o plot paralelo disso, que é o porquê que não tem mais Warp Drive, porquê que deu merda, eu achei que a conclusão disso foi muito fraca. Não sei se você concorda comigo. A conclusão de que que causou isso e o que que gerou esse problema, pra mim, eu achei muito ruim. Foi
4: péssima. É, péssima. eu achei isso que é muito ruim. Pra Adorei. mim, é aquela parte péssima. É esperto, sabe?
2: <risos> Aquele Nossa, desânimo, é. né? Pois é.
0: Mas, mas é exatamente, aí teve esses, assim, pra mim, são dois pontos completamente opostos da série dessa terceira temporada, porque uma é a reconstrução da federação, que é um plot de história e o plot do, o que que causou a merda da... do não ter mais viagem de warp, né, de não poder Caralho. mais. Ô, Mas, ô, ô.
3: Eu descobri, o problema do é que quando chega pra resolver o grande plot da temporada, é mal escrito no final, né? Poxa vida. Oh, na primeira temporada, temporada na temporada. primeira temporada, a Klingon ameaça o planeta inteiro levantando um tablet na ONU, Klingon. Do <risos> tipo, ninguém foi checar se aquelas bombas eram de verdade ou não, porque era um blefe. Ninguém foi checar num planeta tecnológico, ninguém pulou na mulher, raça guerreira. Não, não, eu tô aqui com o tablet. Se eu tirar o dedo do tablet, o planeta explode. Senhora, a senhora tá aqui sozinha. A gente tá indo lá e não tem bomba nenhuma. Acabou seu blefe, sabe? Meio bobo, né? É,
0: eu também não
4: gostei. Mas
3: Mas agora, a quarta temporada de Discovery,
0: ela voltou agora num tom bem melhor. Ela tá com um equilíbrio melhor entre as histórias, entre as ideais da federação estão sendo bem trabalhados e os conflitos estão sendo melhor trabalhados, né? Isso que a gente tava falando aqui de aceitação, de abrir esse, esse universo para mostrar que coisas podem existir e são boas e dão certo. É, é... por
2: exemplo, esse negócio do Great Town, né, que é o personagem trans, justamente, tipo, isso é muito bem lidado na quarta temporada, você não Sim. achou, Carlos? Isso Sim, foi, muito, foi muito, foi lidado com maior sensibilidade, tipo, e é um final, tipo, obviamente que a, a temporada não acabou indo, mas naquele arco ali teve um final feliz, entendeu? Que é justamente o que a pessoa sentiu falta lá naquele... Ex- Exato.
0: Né? A, a Discovery tá trazendo esse final feliz que a gente, a gente tava falando aqui, que não teve. Então ele tá agora tendo, né? A Discovery tá tendo esse final feliz. Tá tendo o desenvolvimento. Por exemplo, a, o próprio computador da nave agora ele é inteligen- uma inteligência artificial que demonstra sentimentos.
5: Sim. E, e, é, e tipo... o que eu
4: acho também dessa... Porque deu, teve uma parada, né? Que agora voltou, que a, a qual o Coro se referiu. É, mas, tipo assim, eu acho que no início dessa temporada me pareceu que eles ainda não tinham encontrado o Tom. Porque, assim, acho que uma das grandes reclamações da galera e que a gente não conhecia os outros tripulantes da nave, né? Era tudo Nossa, a Michael que... que resolvia, eram sempre é. poucos... É, né, Michael tava... Saru
2: e, é, e Billy, e tá... acabou a é.
4: Acabou, a gente nem lembrava do nome dos outros personagens, e eu acho que, pelo menos pra mim, assim, foi, foi o sentimento que eu tive. No início da quarta temporada, eles estavam tanto tentando trazer esses outros personagens, que eles ficavam meio soltos, assim, sabe? Tipo, eles chegavam no momento nada a ver, assim, tá, deixa eu te contar a história triste da minha vida vida, sabe? Meu, enquanto a nave tá prestes a explodir, não é a boa não hora, é bom, não é a melhor cara. hora para tu me contar do teu trauma de infância sabe? Aliás,
2: 130 é. episódios o pessoal não aprendeu isso ainda, né? Não é hora de fazer DR na hora que tem alguém atirando em você, tem uma é nova esportiva. Desde os episódios da vida pessoal da doutora
3: Beverly Crusher
2: amigo, oh, aprendeu desde 87, de Deus, cara. então me
3: lembra daquele
4: episódio. Não, que eu falei, não, 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 vamos não, chegar no Sub Rosa, por favor. <risos>
0: Eu não me lembra
3: do episódio que ela encontra o fantasma.
4: É o Exato.
3: por isso que eu puxei, aprendeu, gente.
0: Ou
4: seja, não, desde
3: 87 o nego não aprendeu, amigão.
1: Uma coisa que me encanta demais em Star Trek é a escala das discussões. E quando a gente está falando falando de discussões sociais e e também de sci-fi e tal, eu lembro de uma uma frase que me marca, que fica no meu coração, aquela centelha que faz a sua imaginação abrir e você quer saber mais desse mundo. No filme Generations, que foi o primeiro filme da nova geração, depois que já tinha acabado a sétima temporada da série, e foi o filme que juntou o Picard e o Kirk no mesmo filme, eles se encontram. E tal. O filme tem uma premissa legal, tem um final meio ruimzinho e tal. Mas a história é que o personagem lá, o nosso querido Calígula, Malcolm McDowell, <risos> ele queria entrar num nexo. O nexo era tipo uma dimensão, era, um, paraíso, era uma né? faixa de energia que, que se engrava pelo universo. E se você caísse nessa faixa de energia, você ia pra esse mundo onde tudo que você deseja acontece. Você era tipo um paraíso pra sua mente, né? Você ficava ali, daí ele queria entrar nesse lugar, ele perseguia né, uma chance de entrar lá e não morrer. Era um holodeck cósmico. É, exatamente. Né? Você vivia no, no paraíso que você desejasse. Então, essa é a trama do filme. Só que no início, você não sabe o que acontece. Você sabe que uma estrela foi destruída e a Enterprise começa a investigar isso, né? Ou seja, uma pessoa destruiu uma estrela. Depois você descobre que ele tá destruindo a estrela para criar ondas gravitacionais para dirigir essa anomalia para onde ele queria pular lá dentro, né? Tava desviando o trânsito, cara. <risos> é, Exato. Pensa que,
0: ó, se você for pensar que o Lex Luthor queria explodir uma bomba nuclear para dividir São Francisco e criar uh, terreno imobiliário para ele ganhar dinheiro, ele tá explodir estrela para mudar a rota do paraíso, tá bom.
1: É, mas o, mas o fato é que quando começa a investigação, você só sabe que o cara, o cara destruiu uma estrela, é isso. E aí o Picard faz essa pergunta, ele vai assim, por que ele destruiria uma estrela? Essa frase pra mim, ela tem tanta essência do que é Star Trek, né? Olha que indagação! Por que ele destruiria o Maestro estrela, cara, olha que coisa poderosa, que coisa potente, que coisa perigosa, não é destruir um um trem, não é é destruir um prédio, ele destruiu uma estrela inteira, sabe, isso pra mim é uma centelha de olha quantas possibilidades nós temos, o que que a ficção científica, o que Star Trek traz pra gente, que indagações que a gente nem imagina ter, a gente pode ter numa trama, uma pessoa que destruiu uma estrela, por quê? É maravilhoso, isso é o que me faz ter essa paixão latente por Star Trek é, é
2: esse, esse mundo de, de, de possibilidade Nossa, belo depoimento Alexandre, Estou tô emocionado é. aqui Ah, eu pego, porra por cara, que Star Trek,
0: Nessa pegada do Star Trek, cara, é, 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 é uma paixão tão grande, que eu acho que tipo, povoa tanta gente, né? tantas das pessoas que hoje são cientistas, que quiseram buscar o desenvolvimento quiseram aprender, quiseram evoluir pra uma visão, cada vez parece distante mas que a gente ainda guarda aquela esperança de sermos uma, uma humanidade melhor, de sermos um povo melhor, aceitarmos melhor as nossas diferenças e viver num mundo em que a gente tá tranquilo, a gente tá bem.
2: Sim, não tem tipo, tipo, dinheiro, não tem bilionário, não, não tem...
0: Não tem fome, não tem guerra. Isso parece ser uma coisa... que A gente pensando, parece um absurdo, em alguns momentos, a gente cogitar existência a existência de letra um do Joe Lennon. É, cara, total! Imagina, imagina! Um mundo sem guerra, sem fome, basicamente em paz, né? Se a gente não tivesse decidido viajar para o espaço, a gente estava em paz. Exatamente. Assim. A Terra encontrou a utopia,
2: mas foi pro espaço, putz gr... Cara, <risos> isso mostra muito em Enterprise, porque eles, quando eles saem né, pra, com a nave pela primeira vez, não tem arma, não tem nada. E aí só dá merda. Então eles falam, não, cara vai ter que militarizar. que botar as aí. A gente A gente ia resolver
1: todos os problemas aqui, a gente vai arranjar <risos> novos.
3: Mas olha só, Enterprise teria rendido um pouco mais se eles tivessem abraçado mais o conceito caipiras no espaço. Porque é tipo seria. É como o se... do
2: Firefly, né?
3: Não, e caipira mesmo, do tipo, sabe quando você recebe o pessoal do interior que ainda não viu, sei lá, não viu a praia, aí dá a volta na praia, sabe? Porque a praia é o grande cosmos pra terra, né? É como um bando, um bando de mineiros, você recebe parente oh, mineiro e quer ver a praia. Caralho, né? acabamos de chegar aqui que a Enterprise tinha que ter sido o primo cruzado versão espacial. É isso, <risos> mas era essa a ideia. É a família buscar pé quando eles se mudam pra B- a Beverly Hills. Beverly sabe? Hills, sabe? Né? Eles não, eles não, não têm trejeito, traquejo
2: cuidado. O a Roberta tava falando, lá no começo te acabou de voltar pra Ryzen, né? Voltamos pra, praia. <risos> Voltamos pra praia. Mas Enterprise
0: teve uma coisa que foi muito boa, que é a sua quarta temporada, que no caso foi a, a última, Pude que ela querido, conta... Né? É...
2: Final, tipo, Mas
0: a quarta temporada, eu acho ela a melhor de todas de Enterprise, porque Sim. ela mostra algo que era o que a gente queria ver. Por que que a federação é baseada na
1: Terra? Por que que os humanos são os é. líderes dessa são federação? Tão é. né? Por que e que foi... a gente se tornou isso? Acabou de chegar no rolê. Eu sempre achei isso. Acabou de chegar no rolê e tá liderando como? <risos> e já é o dono, né? Já é, já é o dono. Já, já sentou dono. na janela. Lembra já você? sentou na
2: janela como diria o Romário. <risos> é, é, é Romário. Chegou no ônibus, agora já sentou na
1: janela. É, Exatamente. Né? Exatamente.
0: <risos> e aí a quarta temporada, ela mostra o porquê que os humanos
1: são isso. Ah, legal. Isso eu não vi. É. Foi sempre o um questionamento meu. Porra, e a quarta
4: temporada ela vai fazendo a, a
1: relação quarta de dele com os vulcanos, com Sim.
4: os andorianos, os os corações é. saindo.
2: Olha. É, querendo vivido pelaquele aquele ator maravilhoso um cara que,
4: tipo, não tô lembrando quase não não aparece em nenhum episódio de Star Trek, ele só só tá em todas as séries de Star Trek sobre Enterprise, eu tenho que dar aqui o meu meu reconhecimento, fazer o reconhecimento que o Voltor, ele sempre me diz não, cara, Enterprise é boa, comecei a assistir Enterprise, eu não sei se se o Carlos lembra mas eu disse, nossa, que bosta essa série não, meu, é boa, fica boa vai, continua até
2: hoje eu nunca encontrei nenhuma série de Star Trek que não vale a pena Assistir de cabo a rabo, não é? Eu também não, não. Eu é gosto de todas. Eu vejo é. todas.
1: Oh, mas Enterprise, é pula abertura, só pula abertura. Não, a abertura
2: é
4: maravilhosa. Tem
1: aquela música maravilhosa. Eu acho muito chata aquela música, muito brega, gente. É brega demais. Eu vou tocar aqui no Saída dos créditos de
0: Bernadura. Acho eu não fiquei lendo pra você.
4: Tem uma abertura de Enterprise que vale totalmente a pena que são dos episódios do Universo Espelho. Aquela abertura ah, da Interprise é foda.
3: Ah, o Mirror de lá é bacana pra cacete. Eu acho que é o melhor Mirror, inclusive.
2: To boldly go where no one has gone before vocês estavam falando de roubar uma nave, tem essa série nova, né, Star Trek Prodigy, que é justamente isso, são os adolescentes que roubam uma nave, e nessa nave tá um holograma de uma das maiores capitãs de toda a história, que é É a Janeway.
4: (risos) Muitíssimo bem lembrado, muito boa essa série.
2: Gente, eu vi tudo, eu recomendo bastante essa série, viu?
1: O Prodigy é uma animação 3D, né? E também nessa pegada de humor do Lordex. Não,
2: ele é mais adolescente assim, mas também, tipo, tem muita coisa que agrada a gente, então tem uma coisa da nave, uma particularidade da nave, que eu não vou contar, porque isso é super spoiler, mas vocês vão descobrir que vale a pena, só isso já vale a pena assistir a série.
4: Eu tenho a impressão de que é um pouco mais infantil, tu não acha? Sim, porque eu assim... acho que sim. É, o Prod é mais infantil, a Lower Decks já é adolescente, né? É...
2: acho é, é assim, né? É, mas também não é tão infantil, porque rola tipo umas coisas do começo da série, tipo, eles estão todos escravizados no planeta, então é infantil, mas também é bem Star Trek, sabe? Isso. E... Né?
3: Aquilo que a gente já começou né? A Paramount é. tentando criar um novo público, que só se ficar Exato. só com velharia de nave, vão é. ficar aqui os grisalhos falando, e a Roberta, entendeu? Está
4: entre... <risos> que também é entendeu? grisalha, by the way.
2: <risos> Mas eu acho interessante a gente ver que é, é isso, né? Não é só boldly go pro espaço, é boldly go, tipo, para inclusão, para diversidade, pro otimismo de um futuro que a gente não vai estar tá se matando por causa de guerra, por causa de uh-huh. dinheiro, né?
1: Exato. Pois é, é
2: uma coisa super otimista, né? É uma coisa incrível e isso também eu acho que vale a pena a gente citar alguns episódios que são super inclusivos, assim. Então, por exemplo, o Deep Space Nine tem um dos meus episódios favoritos. Não é o episódio favorito que tem ainda In The Pale Moonlight, mas é o Far Beyond The Stars. Oh. Nesse... Esse episódio, cara, é assim, ele é tipo passado nos anos 50, 60 e é, é uma, uma redação de uma revista de ficção científica e todos os personagens do de Deep Space Nine estão lá, né, representados como outros personagens, entendeu? E aí vai rolando a história você vai entendendo que, na verdade, o Capitão Cisco é uma invenção do Benny Russell, que é um escritor negro que tá ali escrevendo, entendeu, sobre ficção científica e tem uma mulher a mulher assina com umas iniciais entendeu porque na época, tipo, tinha uma Uma escritora de Star Trek chamada DC Fontana, que ela não podia dizer que era mulher, senão a galera vinha no bullying, entendeu? Então, essa série, esse episódio, ele é, tipo, uma homenagem ao sonho do, não do Gene Roddenberry, mas ao sonho do Martin Luther King mesmo, de tipo, o cara tá ali, entendeu? Sendo oprimido, mas ele tá sonhando com um mundo, entendeu? No qual ele pode ser o capitão da nave. Isso é muito legal, cara. Esse episódio é maravilhoso, maravilhoso.
4: Apanhando de policial, né? Sim, e ele é
2: dirigido pelo Avery Brooks, que é o capitão Cisco. Incrível. É incrível. Esse episódio, gente... Se você, não for ver, se você não for ver Deep Space Nine, não veja nada de Deep Space Nine, mas veja esse episódio. É esse...
3: porque ele é ficção científica isoladamente, Sim. né? assim Ele explora as coisas de ficção científica sem besteira de arminha e navezinha e tal, que a gente gosta, mas essencialmente a ficção científica explora esses temas, né?
1: É. Como se tudo que a gente estivesse vendo de Deep Space Nine fosse a obra desse cara, né? Nos anos 50, né? Sim. Isso.
2: E aí tem uma cena... Tipo, Tipo, no final, o pai do Cisco ele tá lá também. Ele é tipo um padre que tá lá pregando, né? No, nesse passado. <risos> e aí, no final, tipo, o Cisco pira total, né? Porque ele acha que ele é, tipo, o capitão, assim. E aí eu, ele vira pro pai dele, que ele não sabe o que é o pai, é o padre, e fala que, que que eu sou? que que eu sou? Eu sou o repórter? Ou eu sou o capitão? Aí o cara fala pra ele, você é o sonho e é o sonhador. <risos> aí é foda, cara. Esse final é maravilhoso. Muito legal mesmo. Yeah, série. Muito maneiro. Como
4: diria o Nick, se vocês não forem ver Deep Space Nine, assistam esse episódio, mas vejam Deep Space Nine mesmo assim. É. Né, ah, vejam
3: mesmo, é. mesmo assim. <risos> acho Aí. que é o consenso que aqui, é de todos, acho que é a série preferida, né? De, em, em, a minha é,
1: pô. Sim, a minha também. Só pra vocês saberem, o Carlos não, não pode falar que é, porque eu sei que é, porque ele teve que <risos> ser teletransportado pra superfície do planeta <risos> 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 pra entrevistar o nosso querido John DeLance, o, o, o Q, que, né, porque ele, enfim, é.
2: Ele foi abduzido pelo que o continua.
1: É, exatamente. Mas então ele teve que sair aqui na surdina, mas ele certamente também falaria que Deep Space Nine é, é incrível, é a, melhor, é a melhor série. Só
3: fiquei preocupado que eu vi ele descendo no planeta com a camisa vermelha. Ah! Acho que não é o
2: <risos>
5: <risos> Este Nerdcast foi
2: editado por Radiofobia, podcast e multimídia.